0: Herzlich willkommen zu AWFNR 501 mit Laura Philipp. Laura Philipp ist Deutschlands in meinen Augen berühmteste und äh, Triathletin und genau um den Ruhm geht es ja hier. Ähm, auch eine durchaus sehr erfolgreiche Triathletin, weil sie genau vor zwei Tagen auf Hawaii bei den Iron Man Women äh, Championships äh, in der weiblichen Kategorie den dritten Platz erreicht hat. Sie ist dritte, äh, drittbeste in der Welt. Das finde ich hoch beeindruckend und äh, schon immer, also was heißt schon immer, die letzten fünf, sechs, sieben äh, Monate war fest in der Planung, dass sie mich danach besucht kommt mit ihrem wunderbaren Mann Philipp, der mir geholfen hat, Marathonie, Marathons, ich weiß nicht, was die Mehrzahl von einem Marathon ist, zu bestreiten. Sozusagen mein Trainer, ähm, bei mir nicht ganz so erfolgreich wie bei Laura, wie man jetzt gemerkt hat, aber ähm, auch enge Freunde geworden, Heidelberger Ursprung und über meinen Schwager, den Conny mit dem Eisladen, ähm, sind wir äh, zusammengekommen und haben sehr viel gemeinsame, äh, Prinzipien im Leben, würde ich sagen. Und die sind heute wirklich ganz großartig rausgekommen. Es gibt sehr viel zu lernen. Es gibt ähm, auch äh, ein, ein, ein visuelles Element, was für Sachen manchmal, kleine Triggerwarnung. wer blutigen Durchfall nicht hören will, der sollte irgendwann mal zwischendrin skippen. Ähm, äh, was das für ein Preis ist auf dem Weg zum Ruhm, das erzählt sie hochinteressante Aspekte wie der Zyklus der Frau, wie man danach äh, trainiert und wie so die Ernährung in ihrem Leben aussieht, ähm, aber eben auch was so Zielsetzung und wie man Sachen angeht weil, ähm, und wie man sich motiviert, wenn es vielleicht nicht ganz klappt, da haben wir sehr intensiv drüber gesprochen heute und ich glaube fest daran, dass zumindest in meinem Leben das wirklich eine riesengroße Rolle gespielt hat, die sportlichen äh, Aktivitäten, sowohl in meiner Jugend als auch dann jetzt in den letzten vier, fünf, sechs, sieben Jahren, die maßgeblich äh, dazu beigetragen haben, dass ich so glücklich bin gerade. Das heißt, äh, ich glaube, da kann man tatsächlich, es wird ein bisschen cheesy, aber da kann man auch genau zuhören, ohne jetzt vorzuhaben, eine lange Distanz im Triathlon zu machen, ähm, weil es wirklich beeindruckend ist, ähm, was für eine tolle Frau. Laura ist und dementsprechend freue ich mich. Wenn du äh, dir die Zeit nimmst, die musst du dir leider nehmen, weil äh, sie macht, wie gesagt, ich glaube die Zeit war acht Stunden und 33 flüstert sie mir zu, die sie sportlich und ohne Scheiß. Ich könnte, ich traue es mir zu, 17 Minuten in der Intensität, eine. also ich kann 17 Minuten von diesen 8,5 Stunden kann ich und dann kann man mich einliefern, aber 17 Minuten schaffe ich, glaube ich, mitzuhalten, entweder auf dem Fahrrad oder auf dem Laufen oder im Schwimmen. Sie guckt mich an und sagt, nie im Leben, wir sagen ihre Augen, wahrscheinlich hat sie auch da recht. Aber ähm, diese langfristige Orientierung, ähm, die haben wir jetzt auch in der Folge AWFNR gemacht, das ist schon wieder deutlich über anderthalb Stunden ich hoffe, dir gefällt und wünsche dir viel, viel Spaß mit der heutigen Folge und dem heutigen Weg zum Ruhm, der mal wieder wirklich beeindruckend ist. Und mal wieder zeigt, dass dieses Kompetitive, aber auch das Couragierte ein gemeinsamer Nenner fast aller Menschen, die da zu diesem Ruhm gekommen sind, von dem alle immer reden. Aber hörst dir an. Viel Spaß schon direkt zweimal geschlagen.
1: Ich bin ja auch kompetitiv, das nagt jetzt an mir.
0: Diese Stimme ist Laura. Laura ist ihres Zeichens die drittbeste Iron Man Woman, sagt man überhaupt Iron Woman?
1: Leider noch nicht. Warum hat, nicht? Ja, ist eine gute Frage. Ich denke, es ist äh, wahrscheinlich einfach wegen der Brand, äh, dass sich Iron Man da ja keine Women <lacht> dazu kaufen möchte.
0: Aber was was hast du jetzt am Wochenende auf Hawaii als dritte dritte Siegerin gewonnen? Was, wie bezeichnest du dich jetzt?
1: Ja, ich würde mich jetzt als Dritte der Ironman-Weltmeisterschaft bezeichnen. oder man Ja doch, der Ironman-Weltmeisterschaft.
0: Da müssen wir was dran ändern, Laura. Also das muss sich doch verändern. Also meine Mutter hat mir letztens erzählt, weil ich sehr lange darüber diskutiert habe, was so mit Gendern ist, im Radio. Und meine Mutter hat mir erzählt, dass sie einer der äh, Organisations-, also es gab irgendeine Arbeitsgruppe, die sich dafür eingesetzt hat, weil als sie zugelassen ist, sie hat Jura studiert und sie ist zugelassen worden, als Anwalt. Und da hat sie eine offizielle Schreiben gekriegt von der Anwaltskammer, sie dürfen sich jetzt ab heute Anwalt nennen. Und dann hat sie gesagt, ich bin aber Anwältin. Und diese ganze Gruppe hat gesagt, wir sind Anwältinnen und dann haben die dafür gesorgt, dass in der Zulassung jetzt Anwältinnen dort sind. Ähnlich übrigens bei den Ärztinnen und äh, bei anderen. Ich finde, die Iron Women sollten, also irgendjemand muss ja einfach eine, eine Arbeitsgruppe Iron Women äh, gründen, und dann sollte das auch verändert werden, weil also die Frau ist schon stärker, als die Brand Iron Man je sein kann. Sorry, aber da gibt es auch keine Diskussionen drüber. Das ist jetzt hier gleich zum Eingang, aber so. das muss doch, du bist doch Iron Woman Nummer drei Was der man Welt.
1: sagen muss, was wir in diesem Jahr das erste Mal hatten, war, dass die Frauen ihr eigenes Rennen bekommen haben. Insofern könnte man schon darüber diskutieren, dass man zum Beispiel die ja. Austragung der Frauen in Iron Women umnennt. Auf der anderen Seite, irgendwie ich, äh, weiß nicht, mit dem ganzen Gendern, für mich persönlich als Frau, ich fühle mich da jetzt nicht irgendwie diskriminiert, dass ich als Iron Man da bezeichnet werde, okay. weil ich denke, ähm, ja, äh, wenn du dir die Athletinnen anschaust, die da am Start sind, das sind äh, jetzt keine Mannsweiber oder so, sondern Null. sehr viele davon und auch ich fühle mich als Frau und äh, obwohl ich so viel Sport mache, ähm, denke ich, sieht man, dass ich eine Frau bin, von daher ist es irgendwie klar, ich äh, ich akzeptiere das einfach, weiß, das ist äh, die Brand, die weltweit bekannt ist und äh, ja, die mir natürlich auch hilft, irgendwie mich gut zu vermarkten und auch wenn es hier und da, sage ich selber, einfach aus Spaß, aber ich muss sagen, der Titel, ähm, das ist, es ist klar, dass es äh, die Frauenweltmeisterschaft jetzt war, Zumindest äh, für mich. Und, äh
0: aber genau darüber, also es geht ja hier auch um deinen Weg zum Ruhm. Erstmal Glückwunsch zu, ne, zu dem sportlichen Erfolg, aber auch Glückwunsch zu dem, zu dem Ruhm-Erfolg, weil ähm, ich würde in meiner Wahrnehmung, aber ich bin ja dann immer ein bisschen, ein bisschen auch voreingenommen, bist du mit großem Abstand die bekannteste deutsche Triathletin. Und äh, dementsprechend folge ich dir ja auch mit, mit Leib und Blut und Seele äh, bei allen deinen Ab Abenteuern und versuch, bisher haben wir noch kein einziges Mal zusammen Sport gemacht, das können wir auch mal demnächst. Äh, dann mal anfangen hier nebendran. Aber trotzdem ähm, finde ich das extrem interessant, was dein Weg so war. Da gehen wir jetzt auch gleich mal ein bisschen durch. Ähm, aber und, und das meine ich schon, dass also es ist ja schon so, dass ich jetzt nicht aus der Bubble Triathlon komme. Und in meiner Wahrnehmung und ich finde das fast interessanter, wie bekommt man hin, dass und da muss ich ganz egozentrisch sein, so jemand wie ich sauber kommuniziert bekommt, was eigentlich passiert im Triathlon-Sport? Und da gibt es schon zwei Sachen, die ich, die ich einfach mal so grob, die die echt ein bisschen komisch sind und also. Die sind ja oft im Sport so, dass man sich so verschwurbelt, dass man irgendwie nicht mehr und da wohne ich jetzt in Amerika seit sieben, acht Jahren und merke so, die Amerikaner sind schon ziemlich klar. Die, die kürzen auch ab, die sind nicht besonders tief, die sagen einfach nur, also keine Ahnung, wenn du die Beckham-Doku anschaust, sehr große Empfehlung, dann ist da der amerikanische Besitzer von LA Galaxy und in seiner Welt hat er einfach gesagt, we own him so, okay. <lacht> ein Satz, der nie aus einem europäischen Mund kommen würde, von irgendeinem, also er hat einfach völlig, wir haben einen Vertrag, der gehört uns, wir entscheiden, was er zu machen hat, ohne irgendeine Diskussion. Und ähm, ich finde es beim Triathlon schon ähnlich, doch ja, wie beim Hockey zum Beispiel, weißt du, wo dann so Honama, Danama, Momami und was auch immer, ähm, finde ich es ein bisschen weird, allein dass es Ironman und Langdistanztriathlon und Challenge gibt. Ist schon echt kompliziert. so Voraussetzungen. Ich habe es jetzt verstanden. Ich weiß jetzt, dass es alles, also dass die Langdistanz die Disziplin ist und dass es unterschiedliche Anbieter dieser Sache, aber bis, vor einem, bis, bis ich dich richtig kennengelernt habe, war für mich Ironman diese Distanz, die du machst. Und dieses Jahr, du hast es gerade angesprochen, ist es ja schon so, dass die Männer... Disziplin der Weltmeisterschaft, also es gibt eine Weltmeisterschaft, ist sie auch akzeptiert als, also ist das die volle, klare Weltmeisterschaft oder ist das nur die Ironman-Weltmeisterschaft? Gibt es auch eine Challenge-Weltmeisterschaft?
1: Ja, es ist tatsächlich, du sprichst äh, die Komplikationen des ja. Triathlon an und äh, einmal ist ja schon, kann man sich die Frage stellen, warum muss man drei Sportarten machen und warum reicht nicht eine? Und äh, ja, das ist, äh, kann man da noch mal ist noch mal ein anderes Thema, ähm, aber ich vergleiche es immer so ein bisschen mit dem Boxen, da gibt es ja auch irgendwie verschiedene äh, ja. Weltmeistertitel ja. und im Endeffekt ist es im Triathlon so, dass man unterscheiden muss zwischen Langdistanz-Triathlon und Kurzdistanz-Triathlon und der Kurzdistanz-Triathlon, das ist der Olympische Triathlon, ja. der findet eben auch bei den Olympischen Spielen statt und ist eine viel kürzere Distanz, ist auch im Endeffekt eine andere Sportart, da gibt es ganz andere Regeln und dann gibt es Langdistanz-Triathlon und da gehört jetzt eben Ironman dazu und für viele Menschen, ist Ironman gleichbedeutend mit Triathlon. Weil und gleichbedeutend mit Hawaii auch. Ja, genau. Okay. Auch mit Hawaii über die Jahre natürlich mhm. eng verknüpft, weil dort ja einfach krasse Bilder entstanden sind von Menschen, die über die Ziellinie krabbeln oder es gerade so nicht schaffen und so weiter. Also da, da ich, Hawaii hat auf jeden Fall dazu geführt, dass die Sportart Triathlon bekannt wurde und ähm, ja, Menschen, die vielleicht sonst noch nie was davon gehört haben, irgendwie, ja, es doch schon mal mitbekommen haben. Ja. Aber es ist so, wie du gesagt hast, es sind Marken, die im Endeffekt, also das ist jetzt die Weltmeisterschaft der Marke Ironman, das muss man klar okay. so sagen. Es gibt auch eine Weltmeisterschaft über die Langdistanz, die von, von Verbandsstrukturen sozusagen ver organisiert wird, die interessiert aber niemand so richtig. Und auch der Titel, das hat sich eben jetzt über die Jahre so etabliert, äh, ist überhaupt nicht gleichzusetzen jetzt mit dem, wenn man Hawaii gewinnt zum Beispiel.
0: Und gibt es auch eine von Challenge? Weil Challenge ist der andere große Anbieter, richtig?
1: Über die Langdistanz tatsächlich nicht. Okay. Das ist so ein bisschen schwierig. Also, Challenge ist da schon auf jeden Fall deutlich kleiner als Ironman. Und das größte Challenge-Rennen ist das in Rot, was du ja auch äh, dieses Jahr äh, <lacht> teilweise mitgemacht äh, hast. Und äh,
0: Leider disqualifiziert worden, aber. Ja, ja.
1: <lacht> aber auch schon mal ein bisschen Luft ja, ja, Absolut. <lacht> ja. In, ja, insofern ist, äh, würde ich sagen, jetzt für mich eben als Langdistanzsportlerin ähm, der Titel bei der Ironman-Weltmeisterschaft erstmal der Größte. Es kommen aktuell noch neue Veranstalter hinzu, zum Beispiel die PTO, die eine Rennserie über eine kürzere Distanz anbietet, wo es vor allem ja für uns um sehr viel Geld geht. Also es ist eine spannende Zeit gerade. Auch Ironman hat jetzt kurz vor der WM noch eine neue Rennserie fürs nächste Jahr verkündet, wo es auch nochmal quasi so einen Endjahresbonus gibt. Das heißt, sie versuchen natürlich Athleten zu binden an ihre Rennen dann auch, dass wir mindestens fünf zum Beispiel machen müssen. Und äh, dadurch formt sich so ein bisschen auch sowas wie eine Weltrangliste. Es wird vielleicht auch... Auch für Menschen von außen so ein bisschen einfacher zu sehen, wer sind die Top-Athleten und ja. Aber
0: also für Menschen von außen ist ja schon zu sehen, du jetzt also mal ganz stumpf, du bist am Wochenende auf Hawaii, erst geschwommen, wie war, wie lang?
1: 3,8 Kilometer durch den Pazifik. Ja.
0: Im Meer, sehr warmes Wasser, habe ich gehört.
1: Ja, also es ist 28 Grad. Das ist teilweise, oder es ist eigentlich wärmer als die meisten Schwimmbäder, wo man schwimmt. Es ja. ähm, ist richtig geil eigentlich. Du hast Schildkröten, Delfine, Fische. Es ist traumhaft. Siehst du das? Du siehst es teilweise wirklich, also am Renntag jetzt nicht, aber du, es kann sein, du gehst vorher auf der Schwimmstrecke schwimmen und plötzlich bist du umrundet von 40 Delfinen. Also das Krass. ist traumhaft. Aber ich muss auch dazu sagen, Schwimmen im Ozean ist echt hart. Also du ähm, kannst Wellen haben, du kannst so richtig choppy wasser haben, wenn das so der Wind weht und so. Also du weißt halt nie, was für Bedingungen du bekommst. Von daher ist es ähm, schon echt ein harter Start in den Tag und nicht zu vergleichen jetzt irgendwie mit Triathlons in Deutschland oder so, wo du halt vielleicht im Fluss oder See schwimmst.
0: Wie war es am Samstag oder Sonntag? Samstag war das, Samstag das, war Samstag, das Rennen, ja.
1: ähm, es war gnädig, würde ich sagen, auf verweis auch immer so, ähm, da wird immer viel von den Inselgöttern geredet und äh, <lacht> ob die einem gnädig sind ja. oder nicht und ich hatte das Gefühl, ähm, es war jetzt wie gesagt das erste Mal, dass nur die Frauen dort am Start waren ähm, für die WM, die Männer waren äh, ein paar Wochen vorher auf in Nizza ähm, und ich hatte das Gefühl, die, Götter, die Inselgötter waren uns Frauen gnädig und ähm, das Wasser war leicht wellig, ähm, aber hätte deutlich schlimmer sein können.
0: Ich habe versucht ein bisschen zu recherchieren, ähm, übrigens mal, weil du von außen gesagt hast, der ich habe auch äh, meine Quellen, ich weiß nicht, ob das belastbare Quellen sind, aber ich habe mal bei der ARD gefragt, ich habe mal bei zwei, drei Sachen gefragt, ähm, die ich so kenne noch von, die sagen, dass die äh, reinen Übertragungswerte im deutschen Fernsehen und allen angeschlossenen, ob das jetzt äh, Streamingdienste oder was auch immer waren, besser, also es gab mehr Interesse in Deutschland an dem Rennen der Frauen als an dem Rennen der Männer zwei Wochen davor. Was ich total geil finde. Also, Mega, da erstmal Glückwunsch ja, zu, weil danke. du also es gibt sehr viele Menschen in Deutschland, die das mehr interessiert, als ob die, ähm, ich weiß gar nicht, ist jemand Dritter? Ah, doch, ja. Patrick Lange ist, glaube ich, Dritter geworden bei den Männern, zwei, ah, äh, Zweiter, glaube ich. Zweiter, okay, ja. Ja. Tut mir leid. Äh, der, der aber also ist ja auch auch ein deutsches gutes Ergebnis jetzt gewesen, aber finde ich dann schon interessant. Aber und das muss ich auch sagen, also was ist auch äh, meine Quellen sagen mir auch, dass im Schwimmen du ein bisschen hinten dran gewesen bist. Du warst irgendwie nicht in einer Führungsgruppe dabei oder wie, wie also wie, wie passiert das? Also wie man startet gleich, dann gibt's Prügeleien, also oder? Also so es ist ein wilder Start, ist man im Wasser, wenn man startet?
1: Genau, also es gibt verschiedene Startverfahren, Landstart, Wasserstart. Das war jetzt ein Wasserstart, das heißt, man schwimmt 100 Meter raus, wo man nicht mehr stehen kann, dann sind da so ähm, ja Leute auf Paddelbrettern und die nennen das Chainsaw, das heißt, die bewegen sich immer so im Kreis ähm, und äh, achten darauf, dass keine Athletin irgendwie nach vorne wandert und sich irgendwie einen Meter äh, ja, Frühstart oder so erarbeitet. Das Wie heißt, viele werden, starten
0: überhaupt in der Pro-Gruppe?
1: Ähm, wir waren jetzt, glaube ich, äh, knapp über 50, also das ist schon viel. Ja. Ähm, die meisten Rennen ist das profi damenfeld kleiner. Das heißt, das war auch für mich jetzt, es ist eigentlich eine ungewohnte Situation, weil häufig ist auf der Langdistanz das Schwimmen eher entspannt, weil man eben nicht so viele Athleten hat. Das äh, war jetzt schon so, ähm, du hast es kurz angesprochen, das ist auf jeden Fall kurz mal Krieg, Waschmaschine. Da kann sein, du wirst runtergedrückt, kriegst äh, wirklich eine Faust aufs Auge, auf den Kopf, wirst da richtig verprügelt. Ähm, da von ist es, Konkurrentinnen. Von also. den Konkurrentinnen, weil wir alle so eng beieinander sind. Und jeder, das muss man dazu sagen, man hat vielleicht schon mal gehört, Windschatten fahren beim Radfahren, dass das irgendwie ähm, das Radfahren leichter macht. Das gleiche gibt es auch beim Schwimmen. Ah. Da gibt es Wasserschatten. Das heißt, im Idealfall möchtest du an den Füßen von einer Konkurrentin schwimmen, die so ein bisschen schneller schwimmt als man selber. Und dann wird man da so mitgezogen in so einem Drag. Das ist immer das Ziel, theoretisch. Jetzt ist es halt bei mir so, ich habe mit 24 leider erst schwimmen gelernt. Das ist sehr spät. Ähm, Aber
0: also... Du konntest schwimmen davor, aber... Ja, ich konnte mich über Wasser
1: halten, aber ich konnte kein Kraul nichts. Ich äh, ah, war auf der Waldorfschule, da war äh, irgendwie der <lacht> Sportunterricht <lacht> eher, ähm, ja, stand nicht so im Vordergrund leider. Von daher habe ich da echt äh, einiges aufzuholen gehabt, als ich irgendwann mal beschlossen habe, einen Triathlon zu machen. Und, ähm, Wie, aber
0: äh, halt, 24 ist ja sehr spät. Wie alt bist du? Bis 87er Jahrgang? Ja, jetzt richtig? Bin ich bin äh, 36. Okay. Also ähm, vor zwölf Jahren hast du erst... Genau. ...beschlossen, ich werde jetzt... Du bist ja schon professionelle Schwimmerin auch dann, zumindest ein Drittel davon. Okay, krass.
1: Also wenn du mich halt jetzt eben mit Schwimmerinnen vergleichst, bin ich leider jetzt keine so gute Schwimmerin. Wir haben jetzt zum Beispiel die Weltmeisterin Lucy Charles Barkley, die jetzt auch das Rennen gewonnen hat. Die kommt eben wirklich vom Schwimmen, die ist auf olympischem Niveau geschwommen. Und wenn dann halt so jemand am Start ist, die hat mir jetzt halt glaube ich sieben Minuten gegeben auf diese fast vier Kilometer. Das ist natürlich ein Brett, wenn du das erstmal so siehst, du kommst aus dem Wasser und weißt so, okay, ich wo siehst du das? Also, ich, man sieht immer so, da läuft halt so eine Uhr, wenn du aus dem Wasser rausgehst, dann musst du in die sogenannte Wechselzone, wo dann dein Fahrrad auf dich wartet und da kannst du ungefähr so deine Zeit sehen und ich weiß, was ihr, was ihr Potenzial ist, also wie schnell sie ungefähr schwimmen wird. Und dazu habe ich dann halt Supporter an der Strecke, die mir eben dann auch Rückstände durchgeben. Die haben dann meistens so weiße Tafeln, wo man dann immer irgendwas draufschreibt oder so. Und dann weiß ich ungefähr, wo ich liege. Wie viele
0: Teile warst du nach dem Schwimmen, weißt du es, ne?
1: Also, 26. oder so. Ah, wirklich. Also Super. schon eher, was sagen wir, Mittelfeld, hinteres Mittelfeld. <lacht>
0: ist da dann so der erste Moment, wo man sagt, okay, heute das ist nicht.
1: natürlich eine Situation, ähm, die kenne ich schon, ah, okay. weil ich natürlich, äh, ich bin über die Jahre jetzt, habe ich mich kontinuierlich verbessert und sehe auch nach wie vor da großes Verbesserungspotenzial beim Schwimmen. Schwimmen muss man sagen, ich meine, du kennst ja auch ein bisschen Schwimmen. Schwimmen ist halt, also es Technik, ist wirklich Technik, eine. Technik, Technik gemeine Sportart, das ist Technik, 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 es ist Wassergefühl, du darfst das Wasser nicht prügeln, du musst ganz, ganz, es äh, ist so eine kleine Mimose, das Wasser, ja. also du musst da sehr, sehr gefühlvoll mit umgehen, um die Kraft, die du reinbringst, auch in Vortrieb umzusetzen und ähm, ich finde Schwimmen richtig geil, aber es ist so ein, schon so ein Stück weit eine Hassliebe, weil man halt so viel investieren muss, um irgendwie mal zwei Sekunden schneller zu werden und natürlich sind solche Rennerlebnisse, also mein Schwimmen war jetzt gar nicht schlecht, Dennoch wäre ich lieber weiter vorne gewesen, weil das natürlich für den weiteren Rennverlauf einfach bedeutet, du musst weniger Energie investieren auf Radfahren, im Radfahren und Laufen, um weiter nach vorne zu kommen, was natürlich das Ziel war für das Rennen.
0: Aber also, was war wirklich dein Ziel? Also wenn du jetzt ganz ehrlich zu dir selbst bist, gehst du ins Wasser und sagst, ich will heute gewinnen?
1: Auf jeden Fall. Ja? Also... Ich bin letztes Jahr Vierte geworden und ähm, das ist natürlich so dann kratzt du so am Podium, aber hast halt gerade so nicht geschafft. Also ein undankbarer Platz, sage ich mal. Genau.
0: Yeah. You never ähm, win. Ich kenne jemanden, der <lacht> sehr oft äh, Vierter geworden bei Olympischen Spielen und der hat immer nur gesagt: You never win silver, you always lose gold. Und das ist noch viel schlimmer. Ja, yeah, ich muss sagen, also für Menschen.
1: mich ist im Kopf so, ob ich jetzt Zweite oder Dritte werde, das ist mir eigentlich egal. Podium. fast. ist geil. Ja. ja, aber erste zu werden ist halt das, was äh, so schwer ist und mir ist natürlich auch klar und das ist das Brutale dann eben auch am ähm, Sport, Leistungssport, es kann nur eine gewinnen und du hast da halt einen Haufen Leute, die sind alle genau gleich trainiert und so weiter und die Faktoren, die das dann beeinflussen, ob du es schaffst oder nicht, manche Sachen hast du auch einfach nicht in der Hand. Ähm, jetzt natürlich meine Schwimmperformance habe ich im Endeffekt in der Hand, dennoch kann ich halt nicht zaubern und plötzlich irgendwie zehn Jahre Schwimmtraining nachholen oder so, von daher versuche ich mich einfach ähm, immer auf mein eigenes Rennen zu fokussieren und das zu beeinflussen, was ich in der Hand habe und als ich eben gehört habe, hey sieben Minuten nach vorne, habe ich gewusst, okay, dann jetzt mal Kopf runter auf dem Zeitfahrrad und mal richtig in die Pedale treten und schauen, was halt beim Radfahren geht, da warten 180 Kilometer auf mich, äh, also ist schon, schon ein paar bisschen Strecke.
0: Hast keine Strafe gekriegt diesmal? Letztes Mal, ich erinnere noch, letztes Jahr gab es irgendwie diverse Zeitstrafen, die ja ein bisschen umstritten sind, glaube ich, weil man nie weiß, wann hat man jetzt für was auch immer irgendwas gekriegt. Sondern man muss einfach irgendwo anhalten. Und das ist ja, glaube ich, das Frustrierendste, was es gibt. Dieses Mal keine, ne? Das ist doch schon mal. Genau, das schön. war richtig
1: gut. Es gab keine Penalty. Ich hatte die ganze Zeit so einen sogenannten Race-Referee bei mir, ja. der mit dem Motorrad nebenher gefahren ist und dann die ganze Zeit quasi geguckt hat, ob man irgendwas macht, was nicht dem Regelwerk entspricht. Aber ähm, ja, mein Eindruck war, dass das Rennen echt äh, in diesem Jahr da jetzt keine absurden Strafen verteilt wurden und es war aus der Perspektive schon mal cool.
0: Wie viele warst du dann beim Wechsel zum Laufen?
1: Ähm, da war ich tatsächlich äh, in einer Dreiergruppe. Wir waren Platz 3, 4, 5. Also ähm, okay. da habe ich mich sehr weit nach vorne gefahren. Ähm, okay, krass. Ja, das war, also auf dem Rad. Rad lief gut. Ja. Okay,
0: geil. Und dann, Laufen es egal, Windschatten und so weiter. Dann fängt man wahrscheinlich gemeinsam an zu laufen, oder? Genau beim Radfahren. Tage... Ich habe jetzt ja diesen
1: Wasserschatten erwähnt, was man ja. erwähnen muss. Beim Radfahren darf man beim Ironman nicht äh, draften, also kein Windschatten fahren. Ja. Das heißt, da muss man mindestens zwölf oder man muss über zwölf Meter Abstand lassen zu Konkurrenten nach vorne.
0: Wie, wie, wahrscheinlich kannst du ganz gut zwölf Meter messen. Oder? Ja, das ist jetzt halt.
1: Da kommen wir zum Punkt, äh, wo ich sagen würde, dass der Langdistanz-Triathlon eben seine äh, noch professioneller werden darf, auch in Bezug eben auf diese Race-Referees und die Regeln und so weiter, weil bisher ist es, ja man schätzt es halt irgendwie, wobei einigermaßen hilfreich ist hier in den USA die Reflektorenlichter ähm, quasi auf dem Seitenstreifen, ah. da kannst du dich so ein bisschen dran orientieren, weil die eigentlich ungefähr den Abstand haben. Ähm, aber du musst dir halt auch vorstellen, unsere Aero-Position, also die Position auf dem Fahrrad, die sollte ja möglichst windschnittig sein und ist relativ radikal. Und da sieht man, wenn man ehrlich ist, nicht so weit nach vorne, ja? sondern im Idealfall nimmst du den Kopf so runter, dass äh, du gerade so deinen Vorderreifen siehst oder so. Ja? Ja. Und ähm, da kann es halt schnell mal gehen, dass du aus Versehen dann doch äh, ein bisschen näher ranrollst und so. Also das ist so ein bisschen das Gambling, da musst du halt ständig konzentriert sein, und das macht es auch wahnsinnig anstrengend, wenn du in so einer Gruppe fährst. Das heißt, für mich ist eigentlich am liebsten immer, ich bin irgendwie, also meine Idealposition wäre eigentlich vorne weg, weil dann kannst du einfach dein Ding machen. <lacht> musst du schwimmen. Aber muss ich jetzt leider noch ein bisschen <lacht> besser schwimmen werden. Ja.
0: Aber nichtsdestotrotz, äh, durchaus großer Erfolg auf dem Fahrrad, dann geht's zum Laufen. Wie laufen ist ja schon immer deine Paradedisziplin auch, oder? Also ich glaube, du hast die schnellste Zeit, die je gelaufen wurde in der Marathon 244. Stimmt das in meinen Unterlagen? Ich habe versucht, ein bisschen was zusammenzuschreiben. Ja, ist auf
1: jeden Fall ähm, eine der schnellsten Zeiten, die in einem Ironman genau. quasi hinten rausgelaufen wurden. Das war allerdings nicht auf Hawaii. Ich weiß, ja. Und das bringt uns jetzt eigentlich auch schon direkt zu dem Punkt, was die Schwierigkeit auf Hawaii ist. Weil Hawaii ist zwar schön zum Urlaub machen, aber wirklich nicht so schön, um da Triathlon zu machen, weil es ist einfach so heiß. Und du kommst eigentlich schon durchgekocht vom Fahrrad mhm. und dann darfst du auf dem Highway ohne Schatten, ohne nichts, einen Marathon laufen und da geht's ständig hoch und runter. Also der Marathon hat über 300 Höhenmeter, das ist jetzt also auch wirklich nicht flach. Und eigentlich äh, habe ich mich gefühlt, also wirklich Vergleich ist, denke ich, ein Spiegelei in der Pfanne, weil du wirst äh, von unten gebraten, weil natürlich der Asphalt sich über den gesamten Tag so aufgeladen hat mit Hitze und dann knallt halt noch die Sonne von oben und dazu hat es halt noch eine sehr, sehr hohe Luftfeuchtigkeit von fast 90 Prozent. Und das sind halt Bedingungen, die es dem Körper sehr, sehr schwer machen, zu performen. Und das ist auch die größte Herausforderung bei diesem Laufen auf Hawaii. Und bisher hatte ich äh, zweimal, also jetzt war jetzt mein dritter Start und äh, die letzten zwei Male war wirklich eigentlich so ein traumatisierendes Erlebnis beim Laufen, wo du einfach nur noch denkst, ich ich überhitze, ich überhitze. Und ähm, tatsächlich gibt es mittlerweile auch so Sensoren, die zum Beispiel die Körperkerntemperatur messen können, auch während dem Rennen. Und es ist halt wirklich so, dass die halt... Richtung 40 geht und das heißt, du bist unter Umständen halt, je nachdem, wie lang dein Körper das erträgt und dein Hirn, äh, bist du halt echt mit Fieber am Rennen und das ist kein schönes Gefühl. Dennoch versucht man es halt irgendwie durchzuziehen und da kommt dann halt auch diese krass kom äh, mentale Komponente dann dazu, dass es eigentlich am Ende so ein Ironman-Ding, vor allem auf Hawaii bei solchen Bedingungen, ist halt echt so ein richtiges mentales battle wie lange kannst du dich quälen, wer kann sich am besten quälen und halt irgendwie auch runterkühlen. Natürlich haben wir so Verpflegungsstellen, wo du auch Eis bekommst, Wasser. Und dann musst du halt irgendwie, ich habe äh, noch nie in meinem Leben so viel Eiswürfel gegessen tatsächlich. Also ich schluck die dann, weil das Beste, was du machen kannst, was? ist halt die Körpermitte runterkühlen. <lacht> und, ähm, <lacht> das ist echt dein Ernst? Ja, ich <lacht> oh Gott. Und da bin ich gar nicht so gut drin. Ich kann eigentlich zum Beispiel auch Eis nicht abbeißen und so, weil ich ja. so empfindliche Zähne eigentlich habe. Aber Hawaii ist so der einzige Ort, wo ich wirklich da die ganze Zeit die Eiswürfel schlug. Absurd, <lacht> absurd.
0: Warum machst du das? Warum? Also ich, ich, ich äh, habe großen Respekt natürlich und ähm, trotzdem frage ich mich in, in so einem, also fragst du dich das dann auch, wenn du da so äh, als Spiegelei auf, also äh, ähm, warum?
1: Ich, ich bin froh, dass du nicht am Streckenrand standst und mir die Frage gestellt hast, ja. <lacht> weil genau das ist die Frage, die ich versuche, wirklich maximal zu vermeiden, dass das nicht hochkommt, sage ich mal. Weil natürlich ähm, hast du immer diese Momente in einem Rennen, wo das eigentlich genau diese Frage hochkommt und die musst du halt direkt wegdrücken. Für mich ist eigentlich, also ich frage mich auch manchmal, warum mache ich sowas Beklopptes wie Ironman? Weil es ist einfach sau lang und es ist sau anstrengend Und ich glaube, wenn das nicht quasi das Größte wäre, was ich jetzt in diesem Langdistanz-Triathlon erreichen könnte, würde ich mir wahrscheinlich jetzt auch nicht irgendwie die Ironman-Distanz aussuchen. Ich finde kürzere Distanzen eigentlich attraktiver, auch für Zuschauer, weil es einfach alles ein bisschen schneller, irgendwie mehr Renndynamik und so. Also ein Ironman hat ja auch schon echt Längen, ähm, also auch eine Übertragung und so. Also Respekt an jeden, der das irgendwie schafft, sich so ein ganzes Rennen anzuschauen und jetzt nicht so Nerd da drin ist wie ich. Ja, Also ich kann mir sowas reinfahren, aber ich habe jetzt einfach so viel Feedback bekommen von Menschen, die sich die Nacht um die Ohren geschlagen haben. Durch die Zeitverschiebung muss man halt wirklich durchhalten bis irgendwie drei Uhr morgens oder so. Und ich glaube, das schulde ich einigen ein paar Stunden Schlaf ähm, und bedanke mich da echt für jeden, der da durchzieht. Ähm, ja, aber ich glaube, ähm, es ist diese Herausforderung, sowas zu schaffen. Ich weiß noch ganz genau, als ich meinen ersten Ironman Man ins Ziel gebracht habe, ich war so stolz auf mich und ich hatte danach wirklich, das war wie so persönlichkeitsverändernd, ich hatte das Gefühl, von jetzt an kann ich alles schaffen. Und das war so ein prägendes Erlebnis, dass ich echt, also das ist eigentlich das, wo ich sagen kann, okay, deswegen würde ich empfehlen, sich auf so eine Reise zu begeben, auch wenn es nur einmal ist, weil du echt für dich deine Grenzen verschiebst, wenn du so ein Ding durchziehst. Und diese ganzen Höhen und Tiefen halt auch durchlebst und eben Antworten für dich findest in dem Moment, wenn so eine Frage kommt wie, warum mache ich das hier eigentlich? Ich könnte jetzt auch da unten im Café sitzen und so einen Eissmoothie trinken oder mich passieren lassen am Strand und Urlaub machen. Ja.
0: Ich will vielleicht noch auf was anderes hinaus. Irgendwann wirst du ja beim Laufen realisiert haben, ich werde nicht mehr gewinnen, oder? Da kommt doch irgendwann der Point of, ich schaffe, also es ist unmöglich, ich, ich kann das nur aus meiner bescheidenen kleinen Welt realisieren, wenn man so sagt, okay, jetzt könnte das passieren, jetzt könnte das und aber irgendwann wird es ja einen Moment geben, die ist wie viel weiter weg beim Laufen, weißt du das noch?
1: Ähm, ja, es war eigentlich immer ungefähr gleich, also der Abstand, war den immer ich vom so Schwimmen hatte, also ich muss sagen, am Land habe ich nicht wirklich äh, Zeit verloren, aber ich konnte auch nicht mehr so viel gut machen, ja? das heißt ja. äh, im Endeffekt den ersten Platz könnte man jetzt so rückblickend sagen, habe ich beim Schwimmen verloren. Ähm, aber ja.
0: Wann war dir das klar? Also gibt es den Moment, dass man realisiert, weil, also du trittst ja an, erstmal mit dem Ding, ich will hier heute gewinnen. Und irgendwann musst du ja realisieren, ich kann heute nicht mehr gewinnen. Das ist ja man, bei manchen anderen Sportarten äh, später als beim, beim, bei Langdistanz distanz weil da ja rechnerisch völlig klar wird, irgendwann, das, das geht ja jetzt nicht mehr. Es ist physisch nicht mehr möglich, sieben Minuten auf den letzten, keine Ahnung, 14 Kilometern, äh, zu erlaufen, oder? Ja, genau, ähm irgendwann
1: fehlt dir der Boden sozusagen, oder geht dir der Boden aus, ja? genau. also ja.
0: Wie geht man damit um, oder wie bist du damit um, also es den Moment überhaupt, also merkst du irgendwann, okay, der Chip has sailed. oder denkt man, also ich lege dir irgendwas hin, ich weiß es ja wirklich nicht, ähm, denkt man, vielleicht bricht die zusammen. Man weiß nie, was passiert ist. Vielleicht, also ich sollte nicht aufhören, aber also wie, wie geht man damit um, wenn man dann sagt, okay, das ist das, warum ich jetzt heute angetreten bin, klappt jetzt schon mal nicht.
1: Ja, also dazu muss ich erstmal sagen, dass für mich persönlich der Sieg, da muss so, so viel zusammenkommen, damit es eben mit meinen, sage ich mal, spät im Triathlon reinkommen und so mit meiner Laufbahn klappt, ja, gegen Konkurrentinnen, die halt mittlerweile. Es kommen eben so viele aus den, aus den Einzeldisziplinen Profisport in den Triathlon. Das sage ich mal, mein Quereinsteigerweg, der ist schon speziell. Und ähm, ich glaube, den wird es in Zukunft so auch nicht mehr geben können, dass Menschen das schaffen. Oder ja, ich will es jetzt nicht ausschließen, aber es gibt halt mittlerweile immer mehr komplette Triathleten. Das heißt, die können mega schwimmen, mega Radfahren und auch noch mega laufen. Und dann eben als Quereinsteiger sich gegen solche Leute durchzusetzen, wird halt immer schwerer. Und von daher, das Feld war jetzt dieses Jahr wirklich so stark wie noch nie, weil einfach immer mehr Frauen auch in den Triathlon kommen und das Niveau höher wird, was richtig cool ist. Von daher wusste ich, okay, ähm, bei dem Feld jetzt zu gewinnen, da muss so viel zusammenkommen. Ich will es aber für mich auch nicht ausschließen, weil ich mich eben auch nicht von vorneherein irgendwie schon limitieren möchte. Ja, Ich glaube daran, dass ich das Potenzial habe, das zu schaffen. Aber es muss für mich mehr zusammenkommen als vielleicht für andere, die einfach eventuell talentierter sind, ja. Und äh, es äh, ist irgendwann im Verlauf des Rennens klar, dass man bestimmte Abstände nicht mehr aufholen kann. Ähm, dennoch, du hast es gesagt, es kann viel passieren. Und das ist wirklich gerade bei so einem Langdistanz-Triathlon halt immer die Frage, du musst zum Beispiel auch Thema Verpflegung, du musst dich ja den ganzen Tag über irgendwie mit Zucker versorgen, dass dein System halt äh, durchhält. Und da kann man sehr große Fehler machen. Es kann auch zum Beispiel sein, dass dein Magen-Darm-Trakt extrem streikt, du dich übergeben musst, Durchfall bekommst, was auch immer. Das sind limitierende Faktoren, die schon dazu führen können, dass jemand zum Beispiel auf den letzten 10 Kilometern beim Marathon plötzlich gehen muss, umfällt. Also gerade auf Hawaii gab es halt die wildesten Bilder schon. Ich weiß auch aus, aus Rennen, ich war echt bei meinem ersten Start auf Hawaii fast schon traumatisiert, weil ich da halt Profi-Männer damals sind wir noch zusammengestartet. Leute, die in Europa alles rasieren, die sitzen plötzlich da am Straßenrand mit drei Liter Cola oder setzen sich in irgendein so Eisbucket und sind einfach tot. Und wenn du diese Bilder halt im Kopf hast, dann weißt du, es kann bis zur Ziellinie noch alles passieren und deswegen muss man sich pushen bis zum Ende. Und ich hatte das Glück, dass ich Philipp, mein Mann und Trainer und Chris, der auch noch als mein Supporter dabei war, die waren auch an der Strecke. Und die haben mich so gepusht und immer gesagt, also ich hatte das Gefühl, die glauben einfach daran, weil ich, muss ich kurz dazu sagen, eine Zeit lang dann auf Platz 4 unterwegs war und es jetzt gar nicht so safe war, dass ich irgendwie einen Platz auf dem Podium bekomme. Und ich wollte natürlich auch nicht nochmal Vierte werden, das ist auch klar. Aber die vor mir, die ist halt auch ja eigentlich eine sehr komplette Athletin und es war jetzt nicht klar, bringt die es jetzt durch noch oder nicht. Und bei der war es jetzt eben beispielsweise so, dass die echt richtig kämpfen musste, dann vor allem auf den letzten fünf Kilometern. Und da habe ich mir dann, würde ich sagen, nochmal echt einen Arschtritt gegeben. Oder haben die mir von außen auch gegeben. Und ich habe halt gemerkt, die glauben so krass dran, dass ich das noch schaffen kann. Und dann habe ich mich echt in die Pflicht genommen, halt wirklich nochmal alles zu geben sozusagen. Obwohl alles in deinem, in deinem Körper eigentlich sagt, ey, ich habe Fieber, mir ist heiß, ich habe keinen Bock mehr. Ähm, ich will nur noch äh, irgendwie mich hinlegen. Und trotzdem versuche ich jetzt nochmal alles reinzulegen, weil ich natürlich auch eine extrem lange Phase der Vorbereitung hinter mir hatte, man investiert sehr viel, man hat sehr wenig neben Schwimmradfahren Laufen in so einer Vorbereitung für die Weltmeisterschaft und man freut sich auch dann einfach nur noch darauf, sich mit ja, einem guten Rennen zu be belohnen, auch sich selbst und alle Leute, die halt in einen rein investieren.
0: Das heißt, du, du hattest dann das Ziel und das hast du auch erreicht, den dritten Platz zu gewinnen. Also das ist ja total geil. Also deswegen ist es ja wahrscheinlich auch wirklich ein... ein, ein also ich will schon ein bisschen drauf raus. Einmal, ich will mich versuchen rein reinzuversetzen, ähm wie fühlt sich das an, Dritter zu werden und so weiter. Und so wie, wenn du es jetzt erzählst, ist es ja wirklich einfach, du hast dir den Platz noch geholt am Ende auf den letzten fünf Kilometern, egal was die Dritte davor gemacht hast, du hast es dir geholt. Und das ist äh, ja ich wusste das halt in dem Glücks Moment
1: ich, werde ich jetzt wieder Vierte? Das heißt, ja. du, ich hatte schon so ein bisschen auch in meinem Kopf so, okay, kann ich mich jetzt irgendwie mit diesem vierten Platz arrangieren, erneut sozusagen, wohl wissend, dass das Feld deutlich stärker war als im Vorjahr und dass eigentlich, ich sag mal von der Wertigkeit, der vierte Platz eigentlich sogar besser gewesen wäre wahrscheinlich. Aber trotzdem, okay. dieser Step aufs Podium, der ist ein Riesenschritt. Da, da hängt sehr viel dran. Ja? Das ist äh, finanziell Preisgeld. Es ist einfach was Besonderes. Du wirst anders gefeiert. Ja? Du kriegst so ein, wenn jemand die Bilder aus Hawaii kennt, man kriegt so, ich sag Grünzeug ja. <lacht> umgelegt, so, so einen Kranz und so. Der piekst furchtbar und so, aber es sieht geil aus. Und, nur die äh, ersten drei kriegen nur die den, ersten ne? drei kriegen oh. den. Du stehst dann halt auf dem Podest. Du wirst ja. äh, in den Mittelpunkt da mitgerückt. Und es ist halt einfach ein Unterschied. Und natürlich hat mir sowas dann nochmal geholfen, mich da nochmal richtig anzugehen.
0: Glückwunsch, voll geil Danke. Und, und hoch hoch inspirierend, genau sowas dann da durchzumachen. Ähm, ich in meiner kleinen Welt merke natürlich, dass, dass es auch meine minimalen, bescheuerten, nicht auch nur annähernd vergleichbaren, äh, aber auch sportlichen Sachen ähm, triggert und so. Und, und ich glaube, da kann man, äh, oder ich kann daraus tatsächlich total viel lernen, wie man so gegebenenfalls sich selbst belohnt mit, einem, also, so gerade die Selbst-, also die die eigene Belohnung, da äh, fühle ich mich sehr verstanden, weil genau davon ich natürlich auch total viel Energie zehre danach und äh, dass man sagt: Guck mal, wir haben jetzt so einen gewissen Aufwand, genau der Aufwand. Also, ähm, ich will noch über zwei Sachen reden kurz, und dann, dann können wir dieses Hawaii-Thema auch, auch vielleicht verlassen und in deine Schulzeit zurückgehen, weil ich habe ein bisschen recherchiert <lacht> und gehört, dass, also was dann auch Sinn macht, dass du so gut auf dem Rad bist, dass du tatsächlich 30 Kilometer zur Schule mit dem Fahrrad gefahren bist durch Neckartal. Wir kommen ja hey, ein, Stricke, 30 Kilometer. 60 Kilometer pro Tag? Das ist absurd. <lacht> weißt du, wie lange ich mit meiner Tochter hier drüber diskutieren muss, ob die, dass sie ein E-Bike braucht für drei Kilometer Schulweg?
1: Ja, die treffen ja, ja später noch, ja, oder? Kannst du aber, Kann ein bisschen, mal. Ja,
0: kannst du aber andersrum. Ähm, die, die, was direkt danach passiert, weil also die, die sozialen Medien äh, haben dort von Zusammenbrüchen von was auch immer. Du kommst ins Ziel, kriegst endlich diesen das Grünzeug, den Dorn behafteten, drum bist wahrscheinlich glücklich wie Sau. Also es ist wirklich ehrlich ein Riesenerfolg für dich. Ne? Also du bist nicht, oh scheiße, ich habe nicht gewonnen, sondern du bist, ich habe das geschafft, ich habe es durchgezogen, ich habe wahrscheinlich vielleicht auch mal gedacht, so was soll das hier? Ich habe ganz am Ende noch mir den Podiumsplatz geholt. Ich bin zufrieden mit meiner Leistung, oder?
1: Absolut, ja.
0: Dann ist Euphorie, also wer, wer steht da im Ziel?
1: Ja, also Philipp stand da, ja und äh, natürlich viele jetzt von den Organisatoren da, die einem da gratulieren, irgendwas wird einem da umgehängt, noch Medaille und so weiter. Dann, das ist echt immer ein bisschen hart, wird einem direkt das Mikro unter die Nase gehalten und man soll irgendwelche Interviews geben. Und eigentlich denkst du so, ey, wo ist Schatten, wo ist irgendwie ein Eisbad, wo kann ich mich irgendwie reinlegen und runterkühlen? Und dann muss man schon nochmal erstmal ein bisschen auf den Beinen bleiben und ich glaube, das ist bestimmt so eine Stunde oder so wo die sich das einfach zieht. Ähm, dann gibt es eben noch so die sogenannte Flower Ceremony, wo dann die das Podium, eben die Top 3, ähm, müssen wir nochmal auf so ein Podest hochklettern. Da zeigt sich dann schon, ob die Beine irgendwie ähm, noch kooperieren. Ähm, meistens braucht man Hilfe, irgendwie hoch und runter zu kommen. Und ähm, dann kommt der Moment, wo es eigentlich auch nicht so schön weitergeht, weil man denkt ja, okay, geil, jetzt kannst du machen, was du willst. Dann geht es aber eigentlich direkt zur Dopingkontrolle. Und ja. Und da muss man sagen, bei einem Hitzerennen wie Hawaii kann das unter Umständen ewig dauern. Man muss mindestens 90 Milliliter Urin abgeben. Ähm, und äh, du darfst davor auch nirgendwo mehr hin. Also die begleiten, also du musst eigentlich in so einen Raum halt und dann da warten, bis du eben pinkeln kannst. Und ähm, das lief richtig gut bei mir. Ich war richtig stolz auf mich. Ich habe äh, direkt 120 Milliliter gepinkelt. da habe ich gedacht, ey, heute ist mein Tag. Heute ist der Tag, wo ich mal das direkt schnell abhaken kann. Wir können gleich irgendwo geil. Ich hatte so Bock auf Pizza oder irgendwas so richtig salziges, Fettiges. Ich wollte einfach nur noch essen. Hättest du
0: Bock auf Alkohol?
1: nee. Also da ja. habe ja? ich ehrlich gesagt. Hättest du Bock auf Alkohol? Das ist
0: mein Haupttriggerpunkt, nach absolut. Bier würdest du dort bekommen und direkt. Voll. Ja. ja. Ich würde sofort und habe auch bisher bei allen absoluten sportlichen Überbelastungen mich ausschließlich mit dem Bier. <lacht> und die, die gebe ich mir dann auch. Dann. Das muss ich abschalten. Das ist höchst ungesund und richtig bescheuert. Ja, nee, aber das habe halt ich. Mein äh,
1: ja, gut, du kriegst manchmal. Also, jetzt gab es äh, für diese Flower Ceremony, kriegst du eigentlich entweder Champagner oder halt Sekt, ja. äh, um eine Sektdusche zu machen. Oder jetzt da gab es eine Bierdusche. Ähm, aber ja. Erdinger
0: alkoholfrei wahrscheinlich. Nee, es ist das <lacht>
1: Athletic Brewing oder so. Die sind aber cool. Ja. Alkoholfreies Bier, das trinke ich hier auch. Ja, ich finde ja. jede Marke cool, die ja. in den Sport investiert. Ja. Ähm, ja. Aber die, ich weiß nicht, ob die sind alkoholfrei auch. Ja, ja. ja genau. Ausschließlich alkoholfrei. Okay. Ja, ja. Die trinken wir hier viel. Okay, ja, cool.
0: Aber genau. dann bist du dann, zusammengeklappt oder was ja, genau, ist passiert? Ja, dann war ich da raus und hab
1: gedacht, so, okay, ähm, also Chris und Philipp, jetzt, jetzt können wir endlich ja. hier irgendwie feiern und dann ging es mir echt von einem auf den anderen Moment richtig schlecht also ich habe so gemerkt es fängt alles so an zu kribbeln so um den Mund rum und die Hände und so das kenne ich weil ich irgendwann auch schon mal irgendwie ohnmächtig geworden bin und so weiter ähm, dann habe ah. ich das so, okay irgendwie gerade nicht so gut dann hat's mich also habe ich mich hingelegt weil ich dachte okay ich fall gleich um wo ähm, das war eigentlich dann ich sag mal so in dem Backstage Bereich von dem, von dem, von dem Finish von dem Ziel und ähm, dann gibt es da natürlich bei so einer Ironman Veranstaltung auch ein medizinischen Bereich, also ein Medical Tent und ich lag dann da erstmal so eine halbe Stunde und habe gedacht, okay, vielleicht verrapple ich mich gleich wieder und dann habe ich so krasse Bauchschmerzen bekommen plötzlich, bin dann einmal auf Toilette und habe gesehen, dass ich Blutdurchfall habe. Dann habe ich gedacht, so, okay, boah, das ist jetzt irgendwie ein bisschen scary und dann bin ich in dieses medizinische Zelt abtransportiert worden. Und lag dann da, die haben mich dann untersucht irgendwie. Also ich konnte wirklich nur noch liegen. Sobald ich versucht habe, mich aufzurichten, habe ich halt gemerkt, okay, es geht gar nichts. Also mir war schlecht, ich hatte Bauchweh und hatte die ganze Zeit das Gefühl, ich kipp um. Und dann ähm, ja, haben die mich mit einer Infusion, ich glaube, einen Liter Flüssigkeit habe ich bekommen. Was man sagen muss, man wird vor dem Wettkampf am Rennen morgen gewogen. Und dann haben die mich danach nochmal gewogen, weil es natürlich unter Umständen sein kann, dass man so dehydriert ist, dass man, also ich glaube, bei dem Ironman, ist es unter Umständen so, dass du vier Kilo leichter bist nach dem Rennen, weil du so dehydriert bist. Ich wurde dann mit einem Rollstuhl auf die Waage geschoben <lacht> und dann haben die, glaube ich, geschaut, halt wie die Differenz ist. Und das war gar nicht so dramatisch oder so, aber mir hat halt vor allem dieser dieses Blut natürlich irgendwie ja. Sorgen gemacht. Ähm, die haben aber gemeint, das ist äh, nichts, was äh, sie nicht schon gesehen hätten sozusagen nach so harten Ausdauerbelastungen. Und es kann einfach sein, es ist halt so eine Belastung für das ganze System, dass zum Beispiel Blutgefäße im Darm auch platzen können. und Also es kann halt alles Mögliche passieren. Es ist definitiv kein Gesundheitssport, so ein Rennen bei so Hitze. <lacht> ja, äh, kurzum, ich lag da einige Stunden. Das war schade, weil die Jungs haben draußen gewartet. Ich, Die durften da auch nicht mit rein. Ich hatte kein Handy. Ich konnte auch nicht sagen, so dauert noch zehn Minuten oder so. Ich wusste es halt einfach nicht. Und das war nicht schön. Also da hätte ich gerne die Stunden danach anders verbracht. Irgendwann habe ich dann gedacht, ich will jetzt hier nur noch raus und dann habe ich mich auch so ein bisschen besser gefühlt. Ich habe dann irgendwann mal gefragt, können mir irgendwie so sowas zu Salzbrezeln oder so. Ich habe eigentlich immer Bock auf Salzbrezeln oder irgendwas. Habe ich da so ein bisschen rumgesnackt und dann wurde es langsam besser nach der Infusion und den Salzbrezeln und dann haben die mich irgendwie nach Hause gekarrt und dann habe ich mich da in stabile Seitenlage gelegt und dann lag ich da und das Geile war, dass die zwei die sind dann noch Party machen gegangen. Die sind dann erstmal abgegangen, die sind Pizza essen, Die haben essen, deinen die haben Erfolg Pizza gefeiert. Gegessen. Und ich lag dann da irgendwann, habe ich mir gedacht: so, Dann habe ich dem Philipp noch so geschrieben: wann kommt die eigentlich wieder? Weil ich habe jetzt auch langsamer Hunger. So. Äh? Habe ich keine Antwort bekommen. Hat er einfach. Kein Empfang. Kein Empfang mehr.
0: Hatte der den Rosenkranz um sich und hat sich feiern lassen. <lacht> ja, ich schon. Der, hat er einfach allen erzählt, ich habe er bei den schon. Männern gewonnen.
1: Ja, es gab keine ja keinen Männer. Deswegen, aber das,
0: haben, deswegen ist er aufgeflogen wahrscheinlich ja. schnell mit seiner. Also ]nung. würde ich
1: sagen, ja, so der Rennarm war jetzt äh, für mich nicht so entertaining, aber Boah. am nächsten Morgen ging es mir wieder besser und ja, dann war es cool. Dann habe ich einige Medientermine gemacht. Mhm. Das ist äh, erstmal anstrengend in dem Moment, weil am liebsten würde ich auch mich einfach auf äh, irgendwie so ein Flamingo im Pool rumschwimmen und nicht viel tun, Cocktail trinken oder so. Aber auf der anderen Seite habe ich mir das natürlich auch erarbeitet, ja, dass du die Aufmerksamkeit bekommst. Und äh, das ist natürlich gerade auch ein Part, wo man ja meinen Sponsoren und so weiter eben auch dann was zurückgeben kann. Und äh, von daher wurde da nochmal durchgezogen am Tag danach. und ähm, auch dazu. Genau.
0: Beste Headline war zwischen, was war es, Koma und Krone? Koma, Koma. zwischen
1: der. Äh, zwischen Krone und äh, Kollaps. Kolla äh, Kollaps und Krone. Ja. <lacht> zwischen,
0: irgendwo zwischen Kollaps und Krone. Koll also wenn man so zuhört, habe ich richtig Bock drauf. Das will ich auch unbedingt mal haben in meinem Leben. Ich will auch mal blutigen Durchfall in der... Nein, will ich natürlich nicht. Also es ist ja wirklich schrecklich, aber auch krass, dass, äh, die, die, dass der Körper zu sowas fähig ist. Also so wie... Also es ist einfach, ich, ich bin fassungslos. Total. Wenn und ich, ich kann es auch
1: eigentlich wirklich nur jedem empfehlen, sich so, ein, <lacht> sich so eine Reise... Mal. Ja, man muss es ja nicht so hart angehen. Man kann es ja auch ein bisschen ruhiger angehen lassen. Und trotzdem ist es geil, halt so seine Limits kennenzulernen und die auch zu verschieben. Und gerade in diesen Momenten, wo man eigentlich denkt, man kann nicht mehr, geht es eben trotzdem weiter. Und ich meine, ich denke, du hast vielleicht im Marathon auch schon so ein bisschen reingeschnuppert, aber wir können halt viel, viel mehr leisten, als wir denken. Und häufig limitieren wir uns ja schon einfach direkt vom, von Anfang an. <lacht> Fängt sicher ja mit, mit dem Training an und so. Oder mit der Zielsetzung auch, ja. Kann ich sowas schaffen? Oder ja, und äh, da würde es mich mega freuen, wenn, obwohl ich jetzt hier auch diese unschönen Seiten beleuchtet hat, ja, Menschen sich vielleicht dennoch inspiriert fühlen, sowas mal auszuprobieren, weil es ist auf jeden Fall eine lebensverändernde Erfahrung. Und es muss auch nicht irgendwie direkt Hawaii sein.
0: Ja, total. Wir haben hier zwischendrin immer sonntags olympische Distanz gemacht. Was ist das, 1,4 Kilometer? Oder?
1: Ja, es gibt sogar noch eine kürzere Sprintdistanz. Also, oder so jeder Mann Triathlon, das schafft jeder. Also 700 Meter schwimmen, kann man auch Brust schwimmen, man muss nicht kraulen. 20 Kilometer Radfahren und 5 laufen, das schafft jeder. Und es ist ein mega cooles Ziel. Und da würde ich auch sagen, können wir dann auch wirklich vom Gesundheitssport reden. Das ist was das hilft in allen Lebenslagen, ist Bewegung die beste Medizin. Und äh, ein Ironman ist dann vielleicht die Extremform. Und da ist mir zum Beispiel auch mega wichtig, obwohl ich Profisportlerin bin, dass ich äh, ein Vorbild dafür sein möchte, dass man diesen Sport auch gesund betreiben kann. Und dazu gehört, dass man intelligent trainiert und nicht denkt, ähm, man muss in irgendwie jede Woche ein Ironman im Training schon machen, sondern da gibt es sehr, sehr... Andere Wege dazu und einen, also den bestreite ich beispielsweise jetzt eben mit äh, ja, meinem Trainer ähm, und der der Trainingsphilosophie. Und ich glaube, dass wenn viele die Trainingsumfänge hören würden oder dass sie eher verwundert wären, dass es teilweise gar nicht so hoch ist und trotzdem am Ende eben so eine Leistung rauskommen kann. Oder vielleicht genau deswegen, weil ich mir mentale und körperliche Kapazitäten aufspare für den Renntag und nicht immer schon im Training alles raushaue.
0: Was ich schon gelernt habe heute, und was ich sehr beeindruckend finde, weil, weil ich totale Parallelen sehe, ist, dass dann der Antrieb durchaus auch mit dem Aufwand und auch deinem Team. Also so, du hast jetzt schon auch zwei, drei Mal das Schuldest du gegebenenfalls dann, also weißt du, so, so nicht jetzt hier, jetzt ist es auf deinen Schultern, jetzt musst du auch durchziehen und so weiter. Das kenne ich total aus meiner Welt, dass ich schon auch ähm, bewusst auch das einsetze, die äh, Schultern zu beladen davor, um dann zu wissen, okay, damit ist dieses Exit-Szenario, das Aufgeben, das Aufhören, das was soll das hier alles, äh, rückt immer in weitere Ferne, die Option. Ähm, will ich noch ein bisschen, ich habe mir ein paar Fakten aufgeschrieben über dich, mhm. ähm, wo ich auch im Training tatsächlich äh, äh, das interessant finde, glaube ich. Und die auch, äh, also wir fangen mal easy an. Du isst jeden Tag ein Stück Kuchen, wirklich?
1: Ja, also im Idealfall schon. Okay. Ähm, ich bin äh, ich, ein Kuchenliebhaberin, ja? ja. ähm, das habe ich einfach irgendwie so würde ich sagen, mit der Muttermilch schon genuckelt. Das ist bei uns zu Hause auch immer Tradition. Meine Mutter äh, backt wunderbare Kuchen und äh, versorgt mich auch nach wie vor immer wieder regelmäßig. Und äh, es ist was, was ich gerne mag und auch definitiv etwas, wo ich glaube, dass äh, man nicht darauf verzichten muss, um jetzt zum Beispiel ähm, im Sport erfolgreich zu sein, sondern ja. eine gute Balance zu finden und ein glückliches Leben zu führen, das führt zu Leistungsfähigkeit. Und wenn es jetzt für mich zum Beispiel ein Stück Kuchen ist, dann äh, ist es fein. Und äh, wenn es mir hilft, mich hier und da zu motivieren, zu belohnen und einfach dazu zu fühlen, dass ich, äh, dass meine Seele halt auch happy ist. Ja. Ja? So, ich habe nicht das Gefühl, ich muss auf viel verzichten, ähm, um da zu sein, wo ich jetzt bin. Und ich glaube, das wird häufig falsch gelebt im Sport, dass man denkt, man muss sich so extrem kastein irgendwie, äh, jetzt, weiß ich nicht, extreme Diäten führen oder Ernährungsweisen und äh, da bin ich absolut kein Fan von. Ich habe noch nie in meinem Leben irgendwas abgewogen oder so. Ich esse komplett intuitiv und auch das, worauf ich Lust habe. Und ähm, glücklicherweise ist es auch viel Gesundes, worauf ich Bock habe. Und deswegen glaube ich, wenn du irgendwie so 80-20 lebst, 80 Prozent gesund, 20, dann macht es gar nichts. Sondern es trägt sogar dazu bei, dass du mehr... Leistung erbringen kannst, weil du nicht ständig denkst, du musst auf irgendwas verzichten, weil das kennst du sicher auch, wenn du dir vornimmst auf irgendwas zu verzichten, hast du eigentlich nur noch, denkst du nur noch da dran. Und dann scheitert es irgendwie nach gewisser Zeit. Von daher belohne ich, was heißt, ich sage eigentlich gar nicht, belohnen ist es gar nicht, sondern es gehört bei mir dazu, es schadet mir nicht, es tut mir gut und äh, es gibt sogar sehr gesunde Kuchen auch, kann man auch sagen. Kuchen ist ja nicht gleich nur irgendwie schlecht. Und am Ende, am Ende brauchst du Energie, Kalorien, um überhaupt leben zu können.
0: Bist vegetarisch, lebst vegetarisch seit deiner Kindheit? Genau. Ähm, durchaus ja ein Problem als äh, Sportlerin, der, ich habe viel Zeit mit Louis, der ist vegan mhm. sogar, gerade Proteinzufuhr ist ja ein Riesenthema. Hast du da das Gefühl, irgendwie einen Nachteil zu haben als Sportlerin?
1: Ich kenne es ja nicht wirklich anders und ich will es eigentlich auch für mich nicht ändern und auch mittlerweile wirklich äh, umwelttechnisch, äh, klimamäßig. Äh, es ist echt... Würde ich sagen, ja, schon einer ja der Hauptfaktoren, äh, die wir selber in der Hand auch haben, um da was zu drehen. Und ähm, ja, also ich äh, esse natürlich, äh, vegan ist nochmal eine Herausforderung. Ich könnte mich durchaus vegan ernähren, aber da muss ich sagen, würde ich dann eher das Gefühl haben, dass... Erholung, Proteinversorgung leidet, weil natürlich die tierischen Eiweiße einfach schneller verfügbar sind. Die kann der Körper schneller einbauen sozusagen und ähm, das heißt Eier, Milchprodukte und so, die, die stehen bei mir auf dem Speiseplan und ähm, auch Eiweißpulver oder so. Das heißt, äh, gerade auf Reisen ist es halt so ein Thema, weil es gibt einfach Länder, da kannst du dann nur noch Beilagen essen. ja. Die haben keine Proteinvarianten irgendwie für also wenn ich daheim bin, ist es kein Ding. Ja. Da kann ich mir alles machen, was ich will. Tofu essen, Eier in die Pfanne hauen und so weiter. Aber jetzt, wenn du irgendwo im Hotel bist, Buffet und so weiter, dann kann es schwierig werden. Und dafür habe ich dann zur Not auch halt immer noch irgendwie ein Pulver dabei, ähm, dass ich weiß, dass ich ungefähr ja meinen Körper gut versorge.
0: Du trainierst nach deinem Zyklus auch.
1: Genau, also wenn man als Frau jetzt nicht hormonell verhütet, also das heißt keine Pille nimmt oder eine Spirale hat oder so, dann hat man ja eigentlich einen natürlichen Menstruationszyklus, zumindest wenn man noch oder wenn man in dem Lebensabschnitt ist, äh, wo man gebärfähig ist oder fruchtbar. Und ähm, das heißt, äh, ich äh, nehme keine hormonellen Verhütungsmittel aus dem Grund, weil ich den Zyklus nutze als eigentlich Gesundheitszeichen. Äh, man kann es vielleicht, weiß vielleicht auch nicht jeder, dass wenn man zum Beispiel zu dünn wird, zu viel sich stresst, äh, der Zyklus ist ein sensibles äh, Etwas und äh, man kann daran, wenn der gut funktioniert, sehr gut eigentlich sehen, ob man den Körper überlastet, ob man sich genügend äh, ernährt zum Beispiel, ob man zu viel Sport macht und so weiter. Wenn der plötzlich ausbleibt als Frau, dann ist das auf jeden Fall ein Warnsignal, dass man eher gerade auf dem Weg ist, äh, ja, sich zu schaden. Und es führt eben gerade im Sport häufig auch zu Verletzungen, Ermüdungsbrüche, Müdigkeit, keine Leistungsfähigkeit und so weiter, also alle Sachen, die man eigentlich nicht haben möchte, vor allem im Leistungssport und ähm, es gibt über den Zyklus, sehr ja immer ungefähr einen Monat, also ungefähr vier Wochen plus minus ein paar Tage, je nach Frau, sehr individuell und äh, es wird eingeteilt in eine erste und eine zweite Zyklushälfte und tatsächlich ist super spannend und da habe ich auch äh, sehr, sehr, also ich musste erst über 30 werden, um das äh, zu lernen selber, ähm, dass es äh, auch eine Auswirkung auf die sportliche Leistungsfähigkeit hat, in welcher Zyklushälfte man sich befindet. Und kurz gesagt, in der ersten bis zum Eisprung, der ist ungefähr in der Mitte, ist man deutlich leistungsfähiger, einfach aus hormonellen Gründen. ja, Weil man über den Zyklus halt hormonelle Schwankungen hat als Frau. Verschiedene Hormone sind da in der einen Phase dominanter als in der anderen. Und in der zweiten, also zur Periode, zur Blutung hin, ist dann ein anderes Hormon dominierend. Und dann wird es sehr viel schwieriger, auch extreme Leistung zu erbringen. Und ein Punkt, den finde ich total spannend, jetzt gerade auch, wenn wir über Hawaii geredet haben, die Körperkerntemperatur steigt nach dem Eisprung fast bis zu einem Grad an. Und jetzt kannst du dir vorstellen, wenn du halt schon mal fast mit einem Grad höherer Kerntemperatur in den Rennen startest, bist du eigentlich um einen Grad ungefähr limitiert, weil der Körper ungefähr ab 39 Grad aufwärts sagt er irgendwann Feierabend, jetzt geht's nicht mehr. Und äh, das heißt, das ist natürlich schon ein Faktor, der im Idealfall wünschst du dir als Athletin, sage ich mal, in der ersten Zyklushälfte zu sein, wo deine Temperatur ein Grad niedriger ist, weil du weißt, du kannst dann mehr aus den Vollen schöpfen unter Umständen. Und bei mir hat es einen krasse mentalen Effekt auch, also dass ich in der ersten Hälfte viel selbstbewusster bin. Ich denke da, ja, yeah, heute geht richtig was, heute hau ich einen raus. Und in der zweiten, so gerade zur Periode hin, ändert sich mein, mein, meine gesamte Gedankenwelt. Dann ist es plötzlich Selbstzweifel kommen hoch, ich fühle mich schlecht. Es kann sogar sein, es gibt so ein... Äh, Term auch Period Flu, also so wie die Periodenkrippe. Es kann sein, du kriegst Grippe, ähnliche Symptome vor der Periode, einfach nur getriggert durch Hormone und so. Und wenn du sowas halt so zum Rennen hin spürst, dann denkst du so, okay, Mist, die Challenge ist eh schon groß genug und jetzt kommt noch das. Da hast du einen Nachteil als Frau und es gibt Mittel, das zu überwinden, zum Beispiel durch Supplements, durch, man muss noch viel mehr auf Kühlung und Ernährung und so achten, es also ist jetzt nicht so, dass man dann irgendwie gleich den Kopf in den Sand stecken muss. Aber äh, natürlich ist äh, mein Traum für den wichtigsten Tag des Jahres äh, dann auch in der richtigen Zyklushälfte zu sein.
0: Aber wenn man, also jetzt mal ganz stumpf, du misst ja was, was du nicht wirklich beeinflussen kannst. Also du kannst es ja nicht mhm. großartig verändern. Wenn du jetzt in der Vorbereitung auf letztes Wochenende, wie also das ist eine sehr private Frage, aber wo, wie war der Ja, Weltkampf? wir können wo gerne darüber da?
1: reden. Ja, ich finde es auch super spannend. Also jetzt war es ähm, tatsächlich genauso so. Dass es Kacke war. Okay. Also ich habe. Und das weißt du ja dann irgendwann. Ja, also du hast es ja Ich morgen weißt. meine Basaltemperatur, nennt man das, also die ja. Körperkerntemperatur. Und die benutze ich tatsächlich auch, das wissen vielleicht auch einige nicht, aber ist ein spannender Punkt, finde ich, dass man über diese Temperatur halt super geil auch verhüten kann. Es gibt eigentlich nur drei Tage ungefähr in dem Zyklus, wo man wirklich äh, auch schwanger werden kann und es gibt eigentlich überhaupt keinen Grund, sich mit Hormone Hormonen vollzustopfen, die sogar wirklich einen negativen Effekt auch auf die Leistungsfähigkeit haben und auf die Gesundheit von einer Frau und eigentlich, äh, ja, muss man sich halt den Aufwand geben, sich morgens die Temperatur zu messen, aber ich finde, wenn man das abwiegt mit dem, was man sich halt reinfährt mit dem Hormoncocktail, ähm, ja, ist äh, das eigentlich in meinen Augen ein No-Brainer, vor allem, wenn man gesund leben möchte und, ähm, ja, das heißt, ich habe gesehen, Mist, das, es war gerade so an der an der Kippe, ich habe gedacht, vielleicht macht mein Körper mir ein Geschenk und ich kriege meine Periode noch wirklich, ich sag mal so zwei Tage vorm Rennen, das wäre für mich ideal, weil dann ist es wirklich so, dass ich dann wie so ein, so ein Krafteinschuss spüre in meinem Körper, also ich merke einfach, ich werde, ich habe auch noch viel mehr Bock irgendwie mir so in die Fresse zu hauen, ja, also also das heißt, es war jetzt leider nicht optimal und das wusste ich und ich habe mir trotzdem gesagt, ich bin jemand, der ja auch sich dem Thema widmet, auch in der Öffentlichkeit und eigentlich Frauen auch äh, sagt, hey, macht euch davon nicht verrückt, sondern nehmt es als Gesundheitszeichen, wenn ihr einen funktionierenden Zyklus habt und egal auch, wenn euer Hauptwettkampf jetzt auf eine schlechte Zyklusphase fällt, das ist nicht limitierend, es limitiert... Ähm, Vielleicht so ein bisschen im Geiste, aber man kann trotzdem abliefern und ich hatte schon so viele Rennen, muss ich sagen, die schlecht lagen und ich wusste, ich habe trotzdem eben ein gutes Rennen ins Ziel gebracht, auch wenn es sich, es fühlt sich schwerer an für dich, um dir eine Vorstellung zu geben, kannst du dir vielleicht vorstellen, so als ob du immer bei jedem Schritt so ein bisschen so kleben bleibst auf dem Boden, so kann sich das anfühlen, aber es heißt nicht unbedingt, dass du langsamer unterwegs bist, sondern nur dein Empfinden ist schlechter und das ist schwierig, natürlich wünschst du es dir anders, aber es ist trotzdem so, dass wir leistungsfähig sind, ja genau. Ich wusste also für mich am Rennen, ich muss, weil ich dieses Grad höher schon war, noch noch mehr auf Kühlung achten. Das heißt, ich habe wirklich bei diesen Verpflegungsstellen bin ich teilweise fast gegangen, um mir alles an Eis, als Frau hat man dann Vorteil, wenn man einen Sport-BH anhat. Das heißt, ich erstmal vorne den Sport-BH voll Eis geladen, einfach richtig voll, dann habe ich hinten so ein Eisfach an meinem Anzug, da habe ich hinten noch Eis reingeladen und dann halt die Eiswürfel gegessen, habe ich immer aus dem BH so ein Eiswürfel rausgeholt, gesnackt Ich wusste, ich muss meinen Körper halt noch mehr runterkühlen als unter Umständen halt eine Athletin, die ja gerade irgendwie in einer anderen Zyklusphase ist.
0: Hochinteressant. Ja. Hochinteressant und gerade, also ich könnte, I couldn't agree more zu dem hormonellen äh, Thema und so weiter, also in, in unserer Beziehung, in meiner Ehe haben wir irgendwann, äh, es, es gibt dort eigentlich keine zwei Meinungen außer einer Vasektomie, äh, wenn du in einer langfristigen Beziehung drin bist, was eine absolute Unverschämtheit ist, was Pille, Hormonspiralen und was auch immer. Äh, Frauen angetan wird. Es wird, wird immer das gesagt, die
1: Hormonspirale zum Beispiel wirkt nur lokal, Ja, ist total. aber das ist, ist Bullshit. Ja, also natürlich. alles, was du über die Schleimhaut aufnimmst und äh, wirkt systemisch und also da ist in diesem ganzen Thema Zyklus, Verhütung und so, da ist so viel Bullshit unterwegs, auch tatsächlich, wenn du beim Gynäkologen sitzt, der dir Volle das keine. einfach äh, in your face sagt, was einfach nicht stimmt. Ja? Und da kann ich einfach wirklich nur Männer und Frauen, jeden empowern halt, sich selbst schlau zu machen. Das ist eigentlich das beste Mittel, äh, um gesund durchs Leben zu kommen. Ja? Du musst dich selber halt äh, informieren und ähm, das kommt nicht zu dir, sondern wenn du...
0: Bei uns kam das wirklich sehr intensiv hier in Amerika auf uns. Also so, da waren die Gespräche darüber und da ist mein kompletter Freundeskreis, hier amerikanischer Freundeskreis, da natürlich super viele Dads und super viel irgendwie, wir kennen ja halt auch viel über die Kinder und so weiter, ähm, die, die haben alle eine Vasektomie gemacht. In Deutschland kannte ich keinen einzigen, der das gemacht hat. Ich, also weißt du, so, mhm. so, ich weiß nicht, ob es vielleicht eine Veränderung in der Zeit ist, aber äh, ja, das, das bei uns passiert, vielleicht auch ein amerikanisch-deutsches Thema, ich weiß nicht.
1: Ja, wobei man da jetzt auch sagen muss, jetzt reden wir hier schon so ehrlich, ja. im Endeffekt denke ich, dass selbst das gar nicht sein müsste, sondern wenn du im Endeffekt als Frau diese Temperaturmessung betreibst und ähm, dann zum Beispiel eben in den drei Tagen deines Zyklus, wo du schwanger werden kannst, noch Kondome verwendest, dann finde ich das jetzt auch nicht so, so ein krasser Aufwand. Nein, überhaupt nicht. Durchaus, aber äh, ja, trotzdem kann man ja
0: sagen, für mich ist der Aufwand wirklich überschauen. Meine Vasektomie war jetzt nicht ganz optimal. Das erzähle ich dir ohne Mikro. Ja. Ähm, aber, äh, der, aber trotzdem ist es ja ein Eingriff und dann ist es vorbei. Und gleichzeitig äh, ist ja schon auch klar, dass die, die Kinderplanung abgeschlossen ist also weißt du so wir haben drei gesunde Kinder das ist genau wunderbar und, und dementsprechend finde ich ist es schon wenn man das weiß dann ist es auch sehr ähm, gut für also für meine Psyche und alles war das auch total super und ja. alles total total gut aber auch ein interessant also gibt schon viele Männer die dann echt weird reagieren äh, die, die kommen dann äh, auf die auf die Liste wir wir haben so eine geheime Liste <lacht> mein Team wird ich die vor allem meine Assistentin und ich ähm, oder meine, die heißt, Assistentin ist fast zu wenig. Die ist Chief of Staff bei mir. <lacht> die Liste heißt der Club der Chauvinisten. Und äh, da kommen immer so, so chauvinistische Männer, die abmännern, äh, ziemlich schnell drauf. Und ähm, die die genau der Club der Chauvinisten sagt eigentlich dann meist, wenn ich das irgendwo erzähle, sagt er, geil, dann kannst du jetzt richtig rumhuren. Und ich sage, okay, und du hast wirklich gar nichts verstanden. Ja. Du Vollidiot. Also so, weißt du, wenn das der Grund für, also... Ach, was ein Horror. Kleiner Themensprung, du hörst sehr viel Rap. Was pumpst du gerade?
1: <lacht> ähm, ja, tatsächlich äh, mag ich Rapmusik sehr gerne. Ich höre Musik tatsächlich überwiegend, wenn ich Indoor trainiere. Also draußen, wenn ich draußen unterwegs bin, habe ich nichts auf den Ohren, also weder Wirklich? beim Radfahren noch beim Laufen. Ähm, oh, und es okay. ist tatsächlich auch ein Tipp von mir, wenn man so eine Langdistanz machen will dann ist sehr hilfreich, wenn man sich selbst entertainen kann, ohne Außenentertainment, weil das ist genau das, was das? du im Rennen brauchst. Er muss ja schöne Gedanken machen. Also würde ich jetzt mal eigentlich annehmen, dass das für dich kein Problem ist. In deinem Kopf geht aber bestimmt viel ab. Und das ist ja eigentlich auch so ein meditativer, reinigender Faktor von Ausdauersport, dass du eben ein bisschen länger unterwegs bist und dir über viele Sachen Gedanken machen kannst. Und zum Beispiel auch, wenn du eine harte Trainingseinheit hast, ähm, dir überlegst, wie pusht du dich jetzt in den Intervallen zum Beispiel, ohne dass du jetzt den Soundtrack auf dem Ohr hast, der dich zusätzlich noch pusht Eminem oder so. Ähm, also das äh, kurz dazu nur, aber wenn ich jetzt Indoor äh, trainiere, ja. was ich auch viel mache, also auf der Rolle fahren oder Laufband laufen, dann habe ich was auf den Ohren und ähm, ja, äh, ja, ich meine hier aus den USA kommt natürlich viel guter Rap, ähm, aber auch, ich muss sagen, ich, ich liebe den alten deutschen Rap ich bin jetzt ja auch nicht mehr die Jüngste und jetzt gerade aus Heidelberg kommt natürlich auch ein bisschen was. Also ich finde Torch super, immer noch. Also einfach auch so die Texte von früher, Curse, die Beginner und so, also das fahre ich mir schon auch immer noch rein, weil ich finde, da kommt heutzutage nicht mehr so viel ran. Ähm, ja, aber manchmal mache ich auch einfach ähm, am iPhone irgendwie Top 100 irgendwas und dann höre ich mir mal so das äh, aktuelle Zeug an und da gibt es auch ein paar Tracks, die kann ich über Sport mega gut reinfahren, was weiß ich, irgendwas 500 PS von, ich weiß jetzt gar nicht, mhm. <lacht> irgendwie ja. solches Zeug. ja. Und wenn ich mir das jetzt aber so reinziehen würde, dann würde ich denken, ey, was habe ich mir da gerade eigentlich angehört? Aber so in diesem Moment, wo man sich halt selber so pusht, ja. kommt voll gut. Ähm, aber dann, weiß ich nicht, würde ich jetzt nicht, wenn ich mit dem Philipp auf dem Sofa sitze, sagen, jetzt mache ich uns ich mal ein bisschen Musik an. Wie ohne mein Team. Genau. Ähm,
0: für mich ist es ganz anders. Also ich habe wirklich, also Musik ist ein absolut spielentscheidender Punkt. Ähm, sowohl wenn ich allein Radfahren gehe, das also neben Podcast hören, kuratiere ich das tatsächlich. Also ich gehe oft allein, du gehst fast nur allein Fahrradfahren. Mhm. Ich glaube, das muss man in deinem Leben. Ich bin schon ein großer sozialer Typ. Also ich laufe gemeinsam, ich mache alle Sportsachen immer gemeinsam. Das ist für mich eigentlich der Hauptfaktor. Aber ich habe auch immer einen Drang davon, so jedes sechste, siebte Mal was dann bewusst auch allein zu machen. Also ich fahre freitags zum Beispiel immer zu meinem Kumpel hier nach, ähm, nach Santa Monica. Das sind 100 Kilometer, ist eine wunderschöne Strecke und dann mache ich da immer einen Termin und das mache ich immer alleine. Da nehme ich niemanden mit. Ähm, weil das dann schon auch, also so, so allein sein macht ja auch was mit einem. Aber ganz allein bin ich nicht. Ich höre mir dann bewusst, klar, Sortiert da die Hotel Matze-Folge dort, Group Chat, das ist also meine Lieblingspodcast, die zelebriere ich dann auch dahin und aber auch äh, Mucke-mäßig. Und da habe ich diese, das gerade beim Laufen, was glaube ich echt was mit BPM und Zahlen und so weiter, total EDM, Techno-mäßige Solomon-Mucke und so weiter für mich entdeckt, dass mich das ultra pusht. Und zwar so weit pusht, ähm, dass ich und also deswegen, also ich finde diese. Zielsetzungsthematik und was glaubt man, ich bin ja schon ein überheblicher, selbstverliebter äh, äh, Narzisst. Ja? Und ähm, ich denke, dass ich, wenn ich es mir wirklich fest vornehme, alles schaffen kann. So ähm, Und das ist ja schon was, wo wir hier beim Weg zum Ruhm und so weiter immer drüber nachdenken, dass oder, oder diskutieren auch immer wieder mit unterschiedlichen Leuten, die das ja irgendwie geschafft haben. Und die haben aber alle finde ich immer ein, also eine Sache haben sie alle, die sind kompetitiv, egal was sie tun, also so die wollen gewinnen per se. so Und das ist was, was zumindest in meiner Karriere mir ultra geholfen hat, aber manchmal echt viele Leute auch also so als Fotograf musst du halt auch immer gewinnen gegen andere Fotografen, die diesen Job haben wollen und das kann man ja schon auch aufs Leben anwenden, jetzt mal ganz, jetzt wird es stumm vielleicht ein bisschen, ähm, aber das das Kompetitive, dann das Couragierte, dass man wirklich Sachen auch angeht und sich drum kümmern muss, Fleiß, äh, also diese deutschen Werte, die da zwischendrin dann reinkommen, sind natürlich immer, das ist auch der gemeinsame Nenner, ich habe noch nie jemanden faulen, erfolgreichen kennengelernt, sondern die sind schon auch immer, also du machst ja auch ein bisschen was dafür, dass du da letztes Wochenende so einen großartigen Erfolg äh, erreichst ähm, und ich weiß gar nicht, wie ich jetzt drauf kommen. Aber trotzdem, äh, die
1: wenn ich da einhaken kann, äh, darf, äh, ja. ist glaube ich auch wichtig, also ist das, Ge das Gewinnen ist das Ziel aber es ist eigentlich, das motiviert dich, aber trotzdem, was ja auch super wichtig ist, du kannst ja nicht immer gewinnen, also die wenigsten gewinnen ja, ja. Ja, aber ähm, da,
0: also da würde ich genau, da wollte äh, ich jetzt hin, okay. das Gewinnen heißt ja nicht absolut gewinnen, in deinem Leben heißt es absolut gewinnen. Für ja, mich ist es ja nicht absolut Auf der gewinn. anderen Seite
1: habe ich es auch ja selber in der Hand, wie ich für mich Erfolg definiere, ja, genau. zum Glück. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man das macht, um auch im Leben mit sich klarzukommen. Weil ich könnte jetzt ja auch total deprimiert abreisen. Ich habe nicht gewonnen. Und ähm, ich muss ich kann ja nur mein eigenes Leben beurteilen und bewerten und muss irgendwie in meiner eigenen Haut und in meinem eigenen Kopf mit mir klarkommen. Und deswegen ist, glaube ich, halt super wichtig, ähm, für sich selbst Erfolg auch zu definieren und da auch ein Stück weit äh, realistisch zu sein. Aber genau da will ich rauf. Äh, okay. Also genau
0: das wäre jetzt die Brücke gewesen, weil ich für mich, also das ist ja ein spielentscheidender Punkt, wenn du irgendwas angehst, ich kann jetzt in meinem Marathon in Berlin reden, da gehe ich hin und bin das letzte Mal in vier Stunden gescheitert, da haben wir oft und lang drüber geredet, wie das in L.A. einfach schief gegangen ist. Und da und war ja, glaube ich, ein
1: Faktor auch, dass du keine Musik mehr hattest am Ende. Ich
0: hatte die ganze Zeit gar keine Musik so. und meine Zielsetzung war off. Ich dachte... Ähm, und das hat mich dann eher demotiviert beim Wettkampf mhm. selber, wenn ich jetzt da in meinem trotteligen Leben von Wettkampf reden darf. Ähm, das habe ich jetzt natürlich versucht anders anzugehen, da war ja klar die Zielsetzung unter vier Stunden, gleichzeitig bin ich ja auch nicht komplett bescheuert und mir war schon klar, dass ich jetzt nicht 3.59.59 laufen werde in dem Pensum, in dem ich trainiert habe und für, da waren 300 Leute die gekommen sind, supportmäßig, ja, Da sind mega. Leute aus Österreich angereist, 14 Stunden und, und haben an der, an der Seite uns angeschrien und so weiter. Also das war auch für die, also mir war klar, das ist ja jetzt ein gewisses Commitment und ich hatte total Probleme dann wirklich wieder realistisch einzuschätzen, mit was für einem Ziel gehe ich denn jetzt hier persönlich rein und so weiter. Und dadurch, dass die Musik so wichtig war, habe ich am Abend davor ähm, eine MP3, die fertig war. Und dieser Mix, der war 3,42 lang. <lacht> Geil. Und ich habe den schon bewusst auf 3.42 gemacht und habe auch so, ich habe so gemerkt, wie mein Umfeld, so, also so, da sind ja voll Leute dabei und ich sage, so, ah, jetzt sind wir auf perfekt, 3.42. Und alle haben so ein bisschen geguckt und haben so realisiert, okay, das ist so sein Ziel, glaube ich. Und so. Und, und das war dann für mich auch ein, ein realistisches Ziel tatsächlich an dem Morgen. Und das, das war dann für mich das. Wo, wie ich in den Tag gestartet bin. Also so, was eigentlich ein externer Faktor ist, weil, ähm, also es war auch ein bisschen zufällig, dass es 3.42 war, aber ich war dann so, okay, jetzt damit will ich reingehen und wenn ich das nicht schaffe, dann habe ich halt die letzten fünf Minuten keine, keine Musik mehr. Mhm. Habe ich aber auch nicht anders verdient, weißt du? Also ja. so, wenn ich das nicht schaffe... wer hat die Box getragen? Hacky, äh, das war, wir hatten einen wunderbaren, wir hatten einen genialen Support-Menschen, der normalerweise in, glaube ich, zwei, zehn, unser Idol, was Laufen angeht, ähm, der schnellste Marathonläufer und der fleißigste Mensch, den ich je gesehen habe, gerade was Laufen angeht. Ich dachte, das ist Eugen. Und ja, Eugen ist nicht fleißig, Eugen hat einfach <lacht> Talent. Äh, und der, neben der Tatsache, dass er den ganzen Marathon den, so ein Paris-Teppich getragen hat als Umhang, <lacht> wie, so, wie so ein Rotkäppchen, aber als, als techno Technokrat hinten drauf, ähm, hat er die Box getragen und alle unsere Verpflichtungen gemacht und so weiter und das war schon und er hat alle Kommunikation gemacht, dass er immer, wir hatten ja so zwei, drei Punkte, wo man für Filme auch stoppen musste oder was auch immer und das hat schon sehr geholfen. Also da war für mich, ähm, ich konnte nicht mehr. Ich war bei Kilometer 30, war da geht es wieder bergauf. Da war genau der Punkt, ich kann es genau benennen, wo es war, es war wieder diese Scheiß auf und ab, also ich will gar nicht wissen. In die, Berlin? Ja, es okay. gibt einen Mini, aber nur Mini, es mhm. ist irrelevant, wie nochmal 50 mhm. Höhenmeter oder irgend sowas, ähm, aber es Sobald es bergauf geht, sobald ich da ein bisschen Tempo, dann kommen die neuner Meilen, also so ich, dann bin ich so aha, ich, und ich kann nicht mehr und Horror und dann hatte ich aber da wieder eine zweite Luft bekommen, da hat mir geholfen, dass das dann ein anderes Ziel war auf einmal. Und ja auch immer noch die Erinnerung daran, solange wir mit dem Mix ankommen, weißt du, also wir schaffen es immer noch unter 3,42, das ist doch alles gut, das ist doch alles sensationell. Und vielleicht schaffen wir es ja unter 3,40. dann hat aber Lukas sich zusammengerissen und dann ging es auf einmal und dann haben wir so die letzten drei, vier Kilometer, sind wir mal zwei Minuten rausgelaufen und dann hat es halt funktioniert. Und dann äh, sind wir genau 3,39, 42. Was für mich ein unfassbarer Erfolg war. Also ja, so, mega, so
1: hey, Glückwunsch. Also vor allem zusammen so als Gruppe ist das schon Ultra, das war geil. das Allerwichtigste,
0: ja. dass wir das zu dritt geschafft haben, aber auch Lukas. Also du warst ja jetzt sehr offen über, über was nach dem Ziel passiert ist, das war bei ihm ähnlich. Also der war eine Stunde lang im Medizinzelt und also der aber auch geil,
1: auch, weißt du, zu sehen, dass er halt wirklich alles gegeben hat, halt, weil mehr geht halt nicht. ne? Volle Kanon, er hat ja.
0: 20 Mal danach gesagt, er hätte nie im Leben ohne uns das gemacht, also er hätte mhm. aber aufgehört oder wäre oder halt gegangen oder was auch immer. Und deswegen ist es natürlich, hast du total recht mit, mit dem, was zu was man fähig ist. Aber was ich also auch cool die fand, Richtung, ja. genau,
1: jetzt an deiner Beschreibung auch, dass du ja, dein Ziel angepasst hast oder wieder neue Motivation aus was anderem ge gefunden hast. 100%. Und das ist genau der Prozess, der im Endeffekt bei mir auch dann passiert. Du musst es halt schaffen, eigentlich musst du es immer schaffen, halt total präsent zu sein und im Endeffekt in so einem neutralen Stadion eigentlich in deinem Kopf. Du darfst nicht abschwenken in irgendwie zu euphorisch werden oder zu negativ werden, sondern du musst immer so eine gute Balance finden und dich dann wieder was finden, wo du dich, also im Idealfall musst du dich ja auf positive Sachen konzentrieren ja. und ähm, Ihr habt dann wieder das Ziel angepasst, sage ich mal, oder vielleicht die Euphorie von am Anfang, wir können es unter 3.30 schaffen. Äh, Haben wir nie formuliert, sich, also ich habe es Nee, aber gesagt. du hast es ja, ja schon ja, dann, ja, der ja, Gedanke war 100% 100%, im, im ich Kopf, mein mal. Kopf, 100%. Weil gerade wenn man sich am Anfang so gut fühlt, also ich habe auch zum Beispiel jetzt den ersten Halbmarathon in dem Ironman jetzt am Wochenende bin ich, glaube ich, in 1,24 irgendwas oder 1,25 oder so. Und dann habe ich auch gedacht, aber die Strecke dort ist halt ein, also die ist so unterschiedlich mit dem Hoch und runter, du kannst nicht sagen, okay, den Pace kann ich jetzt so gleich lassen. Ähm, aber ich habe dann auch, glaube ich, auf der zweiten Hälfte nochmal irgendwie zwei Minuten dann verloren oder so. und ähm, Aber da habe ich auch erst gedacht: Okay, geil, wenn ich das jetzt stehen kann, hey, dann schaffe ich es jetzt hier 2,50 oder so und der Kursrekord, also Laufrekord, ist halt irgendwie 2,50, 26 auf Hawaii. Und natürlich hat man ganz kurz solche Gedanken, aber eigentlich darf man die eben gar nicht zu groß werden lassen, weil sonst sich eben wieder auch Enttäuschung einsetzt. Das heißt, du musst es wahrnehmen als so ein bisschen Trigger für geil, aber darfst es nicht zu groß werden lassen, weil sonst wieder direkt Enttäuschung dazu kommen kann. Ey, hundertprozentig, aber, also ja. und
0: genau deswegen mag ich es ja auch. Und, also, und ich finde aber, dass aus diesem Team, und das ist auch gar nicht so weit auseinander, ne? also dass du sagst, du hast dann... Motivation auch an aus dem Glauben von deinen Supportern, also von Philipp und wie heißt ja, der andere Chris, Chris ähm, dass das auch ein Riesenfaktor ist. Genau das gleiche, also bei mir war der, war das, ich, das Hauptziel war, wir müssen jetzt zu dritt immer noch in der vernünftigen Zeit ankommen, Weißt du? Und das war auch ein sehr befriedigendes Ziel, Lukas da durchzuziehen, vielleicht in den drei vier Kilometern, in denen er gestruggelt hat. Also ich habe auch den Witzige
1: eingeredet direkt selber besser fühlt wenn es jemand anderem schlechter geht sofort und man ja. muss sich oder man also mir gibt es immer so einen Push und ich habe das Gefühl ich muss jetzt für den anderen mit stark sein und dann klappt es irgendwie direkt Volle das ist das Geile halt auch gerade du hast gesagt ich meine du trainierst gerne mit anderen für mich ist wenn ich mit anderen trainiere das ist wie Doping das hat so einen krassen Effekt auf mich also ich ich würde auch gerne mehr mit anderen Menschen trainieren oder die Sache ist halt einfach ich trainiere halt häufig auch zu Zeiten wo die meisten Menschen eben dann im Büro sind ja. das ist einfach schwierig aber der Effekt, den man gegenseitig aufeinander haben kann, ähm, wie man sich da pushen kann und äh, jeder hat mal irgendwo einen Tiefpunkt und dann hat aber der andere in dem Moment eine gute Phase und ich glaube, das habt ihr halt richtig geil gemacht, dass ihr euch da gegenseitig eben immer wieder aus dem Loch gezogen habt, wenn es mal jemand schlecht ging und äh, das ist ein mega geiles Erlebnis auch. Ja. Ich finde
0: halt auch, dass also, das ist total anwendbar ans Leben ist, so dumm wie es mhm. ist. Weißt du, also alles, was jetzt wird es ein bisschen profan und ein bisschen äh, follow your dream, one mäßig oder was auch immer, aber das ist schon so, dass ich total benennen kann, dass das, was ich jetzt, also das, also das jetzt zu so formulieren, ist auch wieder schwierig, aber ich ähm, bin ja stolz drauf, was ich geschafft habe. Also so, ich bin total stolz, ähm, wie weit ich gekommen dass ich jetzt hier wohne, dass ich eine gesunde Ehe, eine gesunde Familie habe, dass ich einen wunderschönen Wohnort habe, dass ich ein Büro habe, dass ich so eine lustige Fantasy Factory, dass ich sehr frei bin, dass ich frei darüber bestimmen kann, ja. was ich heute oder morgen oder übermorgen mache. Und ich würde ich würd sagen, dass ich fast alles daraus, natürlich große Teile, soziale, Elternhaus, Wertevorgabe in den ersten 16 Jahren, aber wirklich ähm, mindestens genauso einen großen Teil im Sport gelernt habe, weil halt Sport so eine riesengroße Rolle gespielt hat und auch Mannschaftssport echt eine große Rolle kombiniert mit dem Einzelsport. Also ich habe Hockey gespielt und war sehr gut im Skifahren. Und ähm, die Hast Motivation... Den und die, nee, den habe ich im Thermalbad verloren. Oh. Wirst du ja auch kennen, das Thermalbad. Ja. Nee, in der Gegend habt ihr auch ein Beheiztes. Ja, ja das, aber früher also war nicht, ich schon ja, im Thermalbad. Äh, Im Thermalbad bin ich rückwärts eine Rutsche runtergerutscht. Und dann wusste ich zu Frau Komposch, der, äh, der Kieferchirurgin in der Kopfklinik Heidelberg. Und die, die hat mir sehr was verzockt, lange Geschichte. Aber ich glaube,
1: was wir teilen ist, also das kommt mir zumindest so vor, ist so ein ähm, Glaube daran, dass alles gut wird, was man so macht. Also ich mache mir gar nicht so viel Gedanken darüber, gehe ich jetzt hier irgendwie extrem Risiko ein und oh, finanzielles Risiko und so. Das ist natürlich auch, als ich irgendwann mal meinen Beruf verlassen habe und Profisport nur noch gemacht habe. Ich habe mir nie eigentlich so Gedanken, also schon Gedanken gemacht, okay, das ist jetzt ein gewisses Risiko, aber ich glaube immer dran, dass das gut wird, was ich mache und ich habe da, also allein das ist ja schon eigentlich so ein, so ein positives Mindset, ähm, was auch am Ende dazu führt, dass Erfolg wahrscheinlicher wird und wenn man dann eben sich noch ein paar Gedanken dazu macht, wie geht man was an und ähm, dann muss man natürlich auch immer wieder lernen, wie geht man mit Niederlagen um oder wenn, ja, man eben die Ziele, die man so hat, nicht direkt erreicht. Ähm, auf der anderen Seite gibt es halt auch immer viele Wege zum Ziel. Und jetzt zum Beispiel die Weltmeisterin jetzt auf Hawaii, Lucy Charles Barkley, die ist die letzten vier Jahre Zweite geworden. Viermal in Folge Zweite. Und jetzt hat sie gewonnen. Und ich finde, allein das ist so ein geiles Beispiel auch. Man muss halt auch manchmal dranbleiben und dieses Durchbeißen. Und viele geben ja einfach viel zu schnell auf. Nur weil es im ersten Anlauf nicht läuft.
0: Und weißt du was? Ich glaube, dass es jetzt noch ein geilerer Erfolg für sie ist weil sie viermal zwei total ist. und Total, aber das, das ist, ist ja auch so übertragbar viel... auf
1: Berufsleben äh, generell. Ja. Ja, du sitzt im Job und dann arbeitest an einem Projekt und es kann sein, du musst fünf Anläufe nehmen ja. oder sechs und ja. auf einmal klappt es halt. Ja. Oder nochmal einen neuen Weg finden und so. Dieses halt ständig äh, im Gehirn überlegen, was, was kann ich noch verändern, wie kann ich mich verbessern und dieses ständige Streben nach Weiterentwicklung und sich eben nicht immer nur weil es einmal nicht läuft, alles gleich sein lassen. Ja. Und das lernt man halt schon, finde ich, ein Stück weit im Sport und es muss gar nicht der Leistungssport sein, sondern einfach dieses Sporttreiben. Ja? Das hat so einen positiven Effekt einfach ja auch schon auf die Gedankenwelt. Also allein wenn du rausgehst und du musst ja nicht joggen oder so, sondern spazieren gehst, dein Gehirn mit Sauerstoff versorgen und Bewegung führt allein schon mal dazu, dass du ein positiveres Mindset bekommst. Also davon bin ich fest überzeugt und wenn du es dann noch verbindest halt mit Zielen, was mich einfach grundsätzlich motiviert. Also, ich würde niemals das machen, was ich mache, wenn ich jetzt nicht ein Wettkampfziel hätte. Das muss ich auch ganz klar sagen, dass mich das extrem motiviert. Und das kannst du dir aber auch in allen Lebensbereichen ja Ziele setzen und darauf hinarbeiten, was es einfach einfacher macht, durchzuziehen, gerade wenn es irgendwie nicht so gut läuft.
0: Hundertprozentig. Ich glaube aber, dass diese Zielsetzung durchaus auch ein viel wichtigerer Punkt ist. Also, ich habe, ich, ganz bescheid bin ich ja nicht, mir ist schon klar, dass Sport den Tag bereichert oder was auch immer und habe das aber zehn Jahre nicht hingekriegt, das in meinen täglichen Ablauf irgendwie zu integrieren, bis zu dem Moment, wo ich kurzfristige Ziele hatte und das ist, glaube ich, auch das, was ich so sexy an diesem ganzen Marathon-Ding fand, dass man so auf dem Zeithorizont von sechs Monaten, vielleicht auch vier Monate reicht ja auch, sich was vornimmt und dann auf so ein Ziel hinarbeitet, dass man sagt, das finde ich schon echt Ultra, wie geil das ist quasi, dann auch ein Commitment, dann hat man es entschieden, dann ist es jetzt fertig und dann kümmert sich man sich nur um die Umsetzung, weil ich total schlecht drin bin in so ein bisschen, also fairerweise seit dem Marathon. Habe ich kein Ziel mehr, das ist jetzt drei Wochen äh, voller Fast Food, Bier, Alkohol, äh, YOLO. Also ich glaube, ich habe schon wieder zehn Kilo zugenommen gefunden. Habe ich nie wirklich, aber also so, ich bin, ich, ich habe komplett den Fokus verloren seitdem, ja. weil, das, weil ich kein Ziel mehr habe. Deswegen, wir müssen ein neues Ziel ausmachen, liebe Laura. Ja, was das, ähm, äh. Aber trotzdem äh, ist genau das auch was, was ich ja im Beruflichen auch immer gemacht habe, dass ich eben nicht... Also weißt du, im Nachhinein denkt man, ich hatte die große Vision und was auch immer. Ich hatte nie irgendwelche Visionen. Ich habe keine Ahnung, was ich in drei Monaten mache. Ich habe keine Ahnung, ob ich Paris ewig so weitermache. Ich habe keine Ahnung, ob ich den Podcast weitermache nächstes Jahr. Ich habe keine Ahnung. Und das überlege ich mir und dann entscheide ich aus dem Bauch raus, ob ich da Lust drauf habe. Und ähm, das, das, das ist die Freiheit, von der ich... Ja. Spreche, warum ich so glücklich bin, weil ich eben auch nicht so langfristig denke. Und das habe ich auch schon. Ich war jetzt am, am letzte Woche, deswegen war ich auch in Deutschland bei, bei Marco Reus, bei so einer Aufzeichnung. Der macht so ein wirklich hochinteressantes Projekt. Ich will gar nicht zu viel verraten jetzt hier. Aber es war ganz charmant, weil da waren Markus zehn Jahre jünger als ich, hocherfolgreicher Sportler, waren drei, vier andere Leute auch noch dabei, die alle hocherfolgreich waren in dem, was sie so tun. Und man trifft sich ja dann so davor eine halbe Stunde und alles so, alles und, und jeder sagt, es ist ja auch immer eine neue Gruppe, es ist ein Fernsehteam, die das filmt, du stellst dich bei 15 Leuten vor und dann dann setzt man sich hin, dann geht's so los und dann ist so die erste Frage, ist irgendwie so, ähm, wie, wie was, was hättest du gerne oder irgendwie, also es gab so Fragen und dann haben alle sofort, ohne irgendeine Diskussion, hat sofort einer aus, aus vollem Herzen gesagt, ich will die Ruhe, die du hast, Paul. Wie, also, weil anscheinend ich da eine, eine glückselige Zufriedenheit ausgestrahlt habe in, in der ersten halben Stunde Bauchgefühl irgendwie. Was mir ja nicht klar ist, weil, also ich sehe mich ja nicht in der Außen, Außendarstellung. Und was ich aber dann auch schon, also ich bin halt einfach zutiefst glücklich, da wo ich gerade bin, ist ist wirklich ganz großartig und das liegt vor allem daran, an der kurzfristigen Zielsetzung und eben nicht, was ist in sechs Monaten, in oder sechs Monate ist noch, okay, was in sechs Jahren, aber ja, ich brauche ein neues Ziel.
1: Und ich glaube, es hilft auch immer, so ein bisschen ein Ziel zu haben, was einem so ein bisschen Angst macht, weil jetzt ist ja zum Beispiel so, das hast du jetzt ja selber erlebt, Marathon hast du jetzt geschafft, das ist jetzt wahrscheinlich, das könnte jetzt das nächste Ziel sein, eben an der Zeit zu schrauben, dann wird das Ganze auch nochmal next level ähm, aber du hast deinen Kopf, weiß halt, das hat er geschafft.
0: Also die, die zweite Hälfte des Marathons in Berlin, habe ich für mich gesagt, ich mache das nie wieder. Das ist jetzt heute das einzige Mal, weil es macht keinen Sinn, das kompetitiv auf Zeit, das ist jetzt nur, das ist nur Folter. Also dann kann ich auch Waterboarding buchen bei, äh, bei der CIA. <lacht> das macht keinen Sinn. Also es ist ein schönes Gefühl, danach ist mir schon auch alles klar, aber Rein quälerisch, finde ich, macht es keinen Sinn und macht auch keinen Spaß mehr. Ich will nie wieder einen Marathon laufen, auf Zeit, kompetitiv mhm. auf ein Ziel hin, mit einer Vorbereitung, mit, einer, mit einem äußeren Druck. Sondern ich, ich werde nochmal meinetwegen einen Marathon laufen, aus Spaß, aus was auch immer. Ähm, das das will ich sofort machen, aber ich werde es nicht mehr kompetitiv machen, weil diese letzten zwei Stunden oder die zweite Hälfte, so ein Horror sind. was halt sind.
1: echt spannend da drin ist, wenn du das so schilderst, häufig sind genau solche negativen Gedanken geschuldet einem Energiedefizit im Wettkampf. Das heißt, meine Unterstellung wäre jetzt, dass du halt leer warst von den Kohlenhydratspeichern. Ja. Also die halten eh ungefähr nur je nach Belastung 60 Minuten, wenn du davor gut geloadet hast. Und die meisten Menschen machen den Fehler, dass sie sich nicht versorgen während einem Rennen. Also kleines Beispiel, ich konsumiere mehr als 100 Gramm Kohlenhydrate pro Stunde, was sehr viel ist. Also ich habe äh, am Ende einen Liter Zuckerflüssigkeit oder so, sehr hoch konzentriert, also wie so ein Honig. Ja. Ähm, und das hat einen krassen Effekt auf die Mentalität, auch mit, der, mit dem Mindset, mit dem du ja. unterwegs bist. Weil der erste Vorzeichen, wenn du negative Gedanken hast, und das ist er eigentlich, ja eigentlich, ist, dass du in einem Defizit bist in dem Moment. Und ich könnte mir vorstellen, ja. das wäre dann nochmal ein anderer Versuch, wenn man dich mal so richtig füttert <lacht> während dem Rennen. Ich habe schon 250
0: Kalorien pro Dreiviertelstunde reingepumpt. Ich
1: habe echt. Ja, was ja immer high. gewichtsabhängig auch und so. Das, das müsste ich jetzt mal ausrechnen für dich. Ja? Ja. Müsste man mal gucken. Ähm, ist ja schon mal cool, also weiß ich auch, dass wahrscheinlich Philipp dir da ja auch mal gesagt ja. hat, das ist wichtig. Verpflegung, Verpflegung, Verpflegung ähm, ja. Aber äh, ja, müsste man mal rechnen, ne? ob es vielleicht am Ende was, vielleicht zu wenig. Oder dein Körper hat das ist halt auch noch äh, das nächste. Wenn du sowas nicht trainierst, dann ist der in dem Rennmoment plötzlich damit überfordert, weil das Blut aus dem Darm äh, Magen gezogen wird, in die Beine geht und so weiter. Und dann kann er gar nicht umsetzen. Es ja? kann sein, du hattest den Zucker im Magen, aber der ist halt nicht ins Blut gekommen oder in die Muskulatur. Aber ich äh, ja, ich äh, glaube auch, dass du ein neues Ziel brauchst und äh, ich hätte natürlich auch ein paar Ideen, aber ja, vielleicht die, die, sagst die du selber jetzt was ja, wir, wir können ja mal
0: <lacht> diskutieren. Ich, ich glaube, du hast mich schon angemeldet in Rot, wenn ich das richtig gesehen <lacht> habe. Also zumindest habe ich irgendwelche E-Mails gekriegt. Vielen Dank dafür. Du bist in Rot nächstes Jahr.
1: Also ob ich selbst am Start bin, habe ich jetzt äh, noch nicht. Ich habe jetzt meine Wettkampfplanung für nächstes ja. Jahr einfach noch nicht äh, gemacht. Wollte jetzt erstmal Hawaii ins Ziel bringen. Ähm, ja gut. Aber... Ich bin ja dieses Jahr auch das erste Mal in Rot gestartet und war das erste Mal dort und für mich war es schon auch ein abgefahrenes Erlebnis, weil die Stimmung an der Strecke war echt einzigartig ja, war für einen Triathlon-Wettkampf. Äh, da waren irgendwie über 200.000 Zuschauer, die einen da angebrüllt haben. Also es war unglaublich und also ich sage jetzt mal so, selbst wenn ich nicht äh, selbst starten sollte, bin ich auf jeden Fall da, ähm, weil natürlich das auch für Sponsoren und so weiter einfach ein wichtiges, großes Event in Deutschland ist, das größte Triathlon-Event in Deutschland und äh, ich hätte auf jeden Fall auch Bock da wieder zu starten, ähm, wäre natürlich auch irgendwie ein Highlight äh, mit dir zusammen da zu starten. ja
0: genau, wir, wir sehen uns ja dann keine Sekunde Ja auch <lacht> das ist eigentlich glaub, schon also. das Geile,
1: dass man eben, und das ist auch das Besondere, muss man echt sagen im Triathlon, dass halt dort Profis und Amateure ähm auf der gleichen Strecke unterwegs sind, dass man sich sieht, dass man sich sogar gegenseitig anfeuern kann. Je nachdem müssen wir halt ausrechnen, ne? so vom ja. Pacing musst du halt… Kann ich ein bisschen
0: Windschatten fahren bei dir? <lacht> ja, ja, es sind nicht. zwei Radrunden, es könnte
1: tatsächlich je nachdem, wann deine Startzeit wäre, kommen. Ich glaube, ich kann kommen. keine
0: Sekunde mit dir mit Windschatten fahren. Ich glaube, das ist nicht möglich. Technisch.
1: Doch, auf jeden Fall. Also wenn du das nächste Mal ein Highlight bist, wäre es mir eine Freude. Jetzt gerade habe ich ja dann demnächst Offseason und so. Ich bin ein
0: toller Windschattengeber, weil ich sehr ja, viel ich, Masse Ja, das glaube ich. Das wird mir dann natürlich aber, immer gesagt,
1: dass ich nicht so viel Windschatten ja, gebe, dass das nicht bringt, nicht so viel bringt, aber ähm, ich mache jetzt auch erstmal Massephase und vielleicht gebe ich dir dann ein bisschen Windschatten.
0: <lacht> Eugen und ich, du kennst ja Eugen, wir haben ja immer ein bisschen bescheuerte Ideen und so weiter. Wir haben vor, <lacht> der, also wir haben es nicht noch vor, ich glaube, wir machen es und das ist hier auch eine Einladung, falls du, falls du dann doch nochmal andere Gedanken machst. Ähm, wir wollen an dem gleichen Wochenende, ähm, es gibt einen Ort, <lacht> oh Gott, das ist so dumm. Ähm, also, vielleicht kiffen wir auch ein bisschen zu viel, muss ich auch zugeben, ne? aber äh, als kleiner Disclaimer. Ähm, Eugen und ich wollen die Challenge grün machen. Es gibt einen Ort im Allgäu, der heißt grün, auch falsch geschrieben, k r u n mhm. Und ähm, das ist eine, eine Langdistanz mit Freunden. Da gibt es keine einzige Regel, also weil wir ja schon ein bisschen jetzt nicht ganz äh, optimal uns mit, unterwegs mit den ganzen Regeln. Äh, der, so schön, das Publikum war wirklich faszinierend und rot, sensationell und, und die Organisatoren ja auch, aber es ging schon sehr Almann, Kartoffelmäßig, also haben wir ja schon 15 Mal besprochen, dass ich das echt ein bisschen nervig fand, wenn irgendwelche Leute auf Rollern dann rote Kade gleich und ich so, Alter, das ist doch scheißegal, ich bin ein Amateur, der was auch immer macht jetzt und wie viele Leute mich angemaut haben, als ich mich da mit Leuten unterhalten habe beim Radfahren, das ist also im Amateursport finde ich schwachsinnig, aber ähm, deswegen äh, überlegen wir uns ähm, und in Rot ist ja alles so grün gesponsert, weil DATEV der Hauptsponsor mhm. ist, weißt du, bei der Challenge grün wir müssen glaube ich Challenge dann anders schreiben, weil sonst werden wir verklagt von denen ähm, da dürfen nur vier Leute mitmachen das ist nur Eugen und ich und äh, wir nehmen noch zwei andere mit. Wäre ich jetzt eingeladen, oder? Wenn du Zeit hast, würde ich dich als meine Wildcard und äh, vielleicht. Müssen mal wir mal noch über
1: Preisgeld vielleicht, reden. Vielleicht, ja, Preisgeld ist.
0: Äh, ist äh, wir würden es sponsern lassen, glaube ich, von Rügenwalder Mühle. Die sind ja rot. <lacht> Dann gibt es einen roten Teppich dazu und Die veganen Würste würden wir auf jeden Fall spüren. Deswegen, mal also es wäre tatsächlich ein schönes Produkt. Und ähm, am Ende. Träume ich davon, eine Langdistanz einfach gemeinsam zu machen. Also tatsächlich halt schwimmen, danach kurz warten, ähm, Radfahren, vielleicht sogar eine Mittagspause als einzige Regel, dass man quasi sagt, alle müssen sich einmal, das im Allgäu ist wunderschön da, dann gibt es eine, äh, wo man irgendwo einkehrt und ähm, quasi den sportlichen, vergleichbaren, zeitlichen Aspekt auch, weil also ja, ich habe jetzt
1: gerade so ein bisschen das Gefühl, dass du dich vor der Zeitmessung drücken willst. Hundertprozentig. <lacht> genau <lacht> das will ich. Äh,
0: ohne irgendeine Sache. Ähm, ich finde die Idee auch charmant nach wie vor. Ich finde es auch gut. Ähm, ich weiß nicht, ob wir es am gleichen Wochenende wie rot machen oder was äh, dann drüber. Ich finde es auch einen guten Witz irgendwie. Also nach wie vor finde ich, find ich das irgendwie äh, stumpf und passend zu uns. Und also auch, äh, 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 die, das sind halt so verkopfte, dumme. Rot ist ja auch falsch geschrieben. Und also so. ich finde nicht C. so
1: gut. Also ich muss sagen, <lacht> ich habe das Gefühl, du willst dich drücken vor Rot ja. oder vor einer anderen Langdistanz. Ich, ich finde es eine geile Idee, aber ich fände es eher eine geile Idee, wenn du sagst, du suchst dir vier Leute, die alle auch das Rennen machen mit dir. Also die müssen, ihr müsst ja nicht jetzt Händchen halten, da aber laufen würde, also und so. Und ihr macht dieses Event als quasi wie so eine Art Test-Event vor dem Rennen, wo man aber vielleicht die Distanz kürzer macht, ja? weil es macht keinen Sinn, die Langdistanz im Training schon mal zu absolvieren oder an zwei Tagen zum Beispiel oder an drei Tagen. Aber einen Marathon vorher zu laufen hat eigentlich sowieso überhaupt gar keinen Sinn. Und auch die 180 Kilometer vorher musst du nicht Rad fahren. Äh, die 3,8 Kilometer schwimmen würde ich schon unterschreiben, dass du die <lacht> mal machst. Ähm, ich glaube, also für mich klingt es nach einem geilen Erlebnistag, nach einem ja. Trainingstag, äh, nach einem, was man auch, äh, ja, sicher cool, ähm, ja, irgendwie filmen kann und mitnehmen kann und erzählen kann. Aber es ist, denke ich, nicht vergleichbar jetzt mit der Herausforderung, der du dich stellen müsstest, wenn du dich wirklich anmeldest mit Zeitchip, um deinen Knöchel da reingehst und auch weißt, Wechselzeiten zählen, weißt du, weil da kannst du ja auch sehr viel Zeit, wenn du jetzt hier deine Mittagspause planst <lacht> und den Grill gerne neben deinem Fahrrad in der Wechselzone aufstellen würdest. <lacht> Muss ich sagen, wenn jetzt... Bin ich mir nicht sicher, ob das auch von der Zielsetzung bei dir auslösen würde, dass du wirklich ähm, ja, ja, dich richtig so, weißt du, so durchziehst.
0: Ich, ich, du rennst offene Türen ein, genau das wäre dann quasi die, die, also das, was gibt es denn so, also jetzt mal vorausgesetzt, ich, ich lasse mich da nicht, weil manchmal bin ich sehr dickköpfig wie ein dummer Elefant, nicht von abbringen, dass man da doch alle drei Distanzen an einem Tag hinbekommt. Das will ich mal so testen, was so passiert und vielleicht kann man ihn ja auch abkürzen oder was auch immer. Ähm,
1: ja, du kannst es safe machen, das wird vier, klappen, aber ja. dann wirst also ich würde es halt nicht machen, wenn du tatsächlich noch was einen anderen Wettkampf wirklich machen wollen würdest. Also Ever? nein, aber jetzt vier Wochen später Zeit kann danach. oder was ist denn kurze Zeit? Der musst du jetzt hier mit Philipp reden. Ich bin ja nur Athlet. Ähm, also schaffen wirst du es wahrscheinlich. Es ist alles, man kann so viel schaffen. Die Frage ist halt mit welcher Zielsetzung du eben in die Langdistanz, in den Wettkampf reingehen würdest, äh, davon hängt es wahrscheinlich ab, weil du halt im Endeffekt dann den Erfolg dort wahrscheinlich äh, kleiner machen würdest, wenn du sowas im Vorfeld machst, weil du einfach auch nie weißt, wie das ausgeht. Du kannst dich halt verletzen, dein Körper tut irg irgendwas, tut plötzlich weh und dann hast du halt, äh, dann es die ganze Zeit, dann wird daraus eine Verletzung oder du läufst dir irgendwie so blasen, dass weißt du, also sowas kann halt eben einfach an so einem Tag passieren. Und ähm, dann kann es halt sein, dass du dein das andere Ziel nicht erreichst. Ähm, Im Endeffekt...
0: Aber kann ich fünf Wochen später? Kann ich doch. Kannst du, du okay. kannst.
1: Es gibt ja Leute, die machen jedes Wochenende so eine lange Distanz oder ja. so. Oder mehrfach aufeinander. Also bei mir, ich glaube, das Knappste, was ich mal dazwischen hatte, waren vier Wochen. Das hat sehr gut funktioniert. Aber ich würde dann auch nicht vier Wochen später nochmal irgendwas machen, ja? weil irgendwann, das sitzt halt schon auch tief im Körper drin. Ich meine, klar, jetzt bei mir ist jetzt der Körper irgendwie mein Kapital. Du hast dann vielleicht, kannst dich dann mehr Hallo, gehen lassen Mein dazwischen. Körper ist auch mein
0: Kapital. Ich
1: ja, aber du kannst dann auch mal aus dem Sitzen arbeiten und so oder ja, mal natürlich. 10 Kilo zunehmen. Und ja, dein Business läuft trotzdem noch. Das wäre bei mir wahrscheinlich, ähm, weiß ich nicht, wie gut es dann noch laufen würde. Aber könnte ich auch mal ausprobieren.
0: Also wir gehen jetzt gleich rüber. Ich, ich gebe den Commitment, also ich glaube, du hast recht. Du, du rennst bei mir offene Türen ein. Ich würde den. Wir, wir suchen uns was raus, wo ich aber eher allein. Ich glaube, ich würde es gerne, also ich würde es nicht nochmal, ich finde, Berlin war so ein gemeinsames, öffentliches, riesengroßes Fan, alles wahnsinnig. Ähm, ich glaube, das würde ich allein machen. Ich, also, ich habe auch nicht so das Gefühl, dass ich dass ich wirklich eine Zeitzielsetzung, sondern ein ernstzunehmendes Ankommen und dafür finde ich es schon interessant, das Einzeln mit Pausen und Freunden zu testen, wie sich so anfühlt. Das, ähm, muss ich sagen, dass jetzt das Berlin-Erlebnis schon auch gut war, weil ich es davor als LA, L.A. irgendwie mal getestet habe, dass ich nicht so ganz ins kalte Wasser und überhaupt kein Gefühl dafür habe, wie sich das so anfühlt. Aber was immer. hältst
1: du denn davon? Weil die perfekte Vorbereitung für eine Langdistanz ist eigentlich eine sogenannte Mitteldistanz, das heißt die Hälfte der Strecke. Das ist eigentlich auch das, was ich äh, am meisten mache an Wettkämpfen. Und wenn ihr zum Beispiel eine Mitteldistanz macht, ja, das heißt 1,9 schwimmen, 90 Rad und einen Halbmarathon laufen und ich fände es persönlich halt richtig geil und da hätte ich auch so richtig Bock drauf, dich zu unterstützen, dass du eben dir alleine das Ziel setzt, dass du alleine den Wettkampf machst und du musst dir jetzt ja keine irgendwie erstmal jetzt irgendwie krasse Zeit vornehmen oder so, aber dass du es halt mit einer Ernsthaftigkeit angehst und dass wir dich auch so ein Stück weit richtig durchoptimieren, also wir könnten dich mal in den Windkanal stellen und so, weißt du, ausprobieren. Das ist so spannend, was du halt beeinflussen kannst durch einen Anzug, durch einen Helm, durch eine Position und Verpflegung und so. Und das sind halt so viele Faktoren, die im Triathlon halt Erfolg wahrscheinlicher machen und natürlich auch ein gutes Training. Und das Projekt fände ich halt richtig geil. Und wenn du halt schon da eben auch so mit einer gewissen Ernsthaftigkeit rangehen würdest ähm, und es muss jetzt ja nicht irgendwie also keine Ahnung, das, das wird sich dann zeigen auch aus aus dem Training und so, was dann vielleicht möglich ist und so. Aber ich glaube tatsächlich, dass das eben auch dir helfen würde, nochmal so ein, so ein Kick-Adrenalinerlebnis zu haben, weil das andere ist geil und es wäre perfekt über die Mitteldistanz und es wäre die perfekte Vorbereitung. Ich kann
0: damit so schlecht umgehen, wenn du... also Du hast ja unbestrittene höhere Expertise als ich da drin. Ich will aber trotzdem, dass du jetzt sagst, ja, mach den Scheiß da und ja, dann kannst du Mitte fünf Wochen. Ich merke das schon. Mann. Naja. Gucken wir mal. Wir also mal. da schauen wir, aber wir gehen jetzt rüber und wir setzen uns an, an einen Kalender und dann wählen wir eins aus, ähm, was dann. Und dann bin ich am Start.
1: Geil, finde ich richtig gut.
0: Wir müssen noch kurz über Eisbaden reden. <lacht> und dann sind wir auch schon, wir haben schon wieder das überzogen. Das muss jetzt
1: nicht unbedingt sein.
0: Sag <lacht> mal. Du, also du bist. Wenn ich jetzt eins, ja auch jeder gelernt hat in den letzten, dass du wirklich eine beeindruckende Frau bist und eine beeindruckende Athletin. Also wirklich ultra cool und zutiefst äh, inspirierend und impressierend. Sagt Dankeschön, man aber heute Morgen habe ich dich enttäuscht. Ähm, heute Morgen hast du mich enttäuscht. Ja. Ich meine, hackt's oder was? Also du, ja, kurz du gibst mal. dir das, was du dir gibst am Wochenende auf Hawaii. Beim härtesten Wett. Wahrscheinlich gibt es eine Tour de France das vielleicht auch nochmal Ähnlich krass, aber es ist unbestritten. Es ist jetzt nicht... Es geht <lacht> es immer noch länger und so weiter. Aber <lacht> ja, nee. also so. Äh. Und dann gehst du hier ins Eisbad. Und nach, ich habe es nachgeschaut leider, 18 Sekunden. Nee, das stimmt nicht. 18 Sekunden. Das hast du nicht. Ich hat, habe Paul
1: behauptet jetzt, er hätte auf einer Sanduhr die Sandkörner gezählt. Also, ich, hab ich sag zu meiner Verteidigung, ich hab mich schön warm geduscht morgens Ja, das war doch. und dann komme ich aus der Dusche raus und dann sagt Paul, hat mich nicht davon abgehalten, das zu tun. Jetzt hast du aber den Anfängerfehler gemacht. Ich so, ja super.
0: Ich habe dich gar nicht gesehen davon, ja, okay. ich habe geschlafen.
1: Dann, ja ich dachte, ich äh, weißt du, bevor ich in das heilige Eisbad steige, äh, reinige ich den Körper. So, dazu muss ich noch sagen, ich habe extrem geschwollene Füße. Äh, misshandelte zehn kennt auch jeder Warum wahrscheinlich das Ja, das ist echt eine gute Frage dann <lacht> das ganze im Flugzeug sitzen und so weiter, also ich fühle mich richtig mies mhm. körperlich und ähm, es war ich war schon oft in St. Moritz im, Eisba äh, im Eisbach Ja, ja. Das, da bin ich richtig gut drin ja. ähm, aber das heute morgen ohne Scheiß das hast du auch safe nochmal kälter gedreht, als ich kam. Das war das mir einfach zu kalt. Drehen. Ich komme aus also Hawaii, ich bin hitzeakklimatisiert. Ja, ja. Ich habe vier Zehen, die gerade Entschuldigung, Tut mir also, leid.
0: Ich weiß nicht. Ich, keine Ahnung. Ja, Holen Entschuldigung Titel jetzt auf einmal. Oder? Ja,
1: also, aber ich ja. muss sagen: das ist natürlich jetzt eine Challenge. Also, wenn du mir so ein Ding zu Hause hinstellst, dann äh, trainiere ich da jetzt. Es war mir ein bisschen peinlich und unangenehm, muss ich auch ja? sagen. Einfach weil ich so. Vor allem weil dein Wärter so. Ich sehr hatte so das Gefühl. Mann, drei Minuten Ich habe gar keine brauchen. Willenskraft mehr. Ähm, war vielleicht einfach, ist die auch leer vom Wochenende. Die war jetzt leer, genau. Die braucht, glaube ich, noch ein paar Tage, um, um zu loaden wieder. Ähm, aber ist, ich würde sagen, Challenge accepted. Also, das ist jetzt was, woran ich arbeite: äh, Kälteresistenz. Und nee, aber das
0: ist kein Ziel. Also, das ist ein, also, wir suchen heute was raus, wo ich mich morgen anmelde, nachdem du drei Minuten Eisbad gemacht hast. Oh. Nee, come on. Das ist, also. Ja, aber
1: erst recherchiere ich noch, ob das mit meinen Zähnen, ob das wirklich medizinisch äh, gesund, ist, also ob, das, äh, ob die nicht danach abfallen oder so.
0: Ja, wo gehobelt wird, fallen Späne, liebe Laura. <lacht> ja, aber ich du kannst die jetzt noch. nicht. Dafür macht Paul Rippke nächstes Jahr eine Langdistanz. Das ist ja auch ein toller Preis für abgefallene Zähne.
1: <lacht> <lacht> drei <lacht> ja, Minuten im Eisbad wären dann aber gleichzusetzen mit einem drei Stunden Marathon von dir.
0: nee. Ich, äh, wie soll ich denn in drei Stunden, da äh, habe ich die Füße, da habe ich die. Äh, Nein, naja, wahrscheinlich, wenn man.
1: Ist jetzt aber auch, weißt du, lässt sich alles verändern. <lacht> das,
0: äh,
1: okay, jetzt wird es hier zu.
0: Aber wir haben, äh, wir haben ein Ziel. Ja. Das ist doch schön. Und leider muss ich dann ab heute rangehen ans Biohacking wieder. Ich finde es sehr interessant. Und es ist schon, muss schon auch sagen, dass das letzte halbe Jahr ich. Also jetzt gerade die letzten drei, vier Wochen vor meinem Wettkampf, bin noch nie so gut gefühlt körperlich, noch nie so gut. Jeden Morgen, was du auf, auch das Alkohol weglassen, ist einfach so geil und so klar mit einem mit Ziel. Äh, äh, ja, das ist schon echt gut.
1: Deswegen, auf jeden Fall, ja. ja ich kann halt ich nur so. unterschreiben. Und ich finde es aber auch so krass, ich meine, das hast du jetzt ja auch gerade erlebt, wie schnell das halt auch wieder sich umdreht. Ja. Also ich habe jetzt ja auch erstmal gerade kein Wettkampfziel und jetzt auch keinen Trainingsplan oder so für die nächsten, weiß ich nicht, paar Wochen. Und die Fitness, also jetzt würde ich sagen, bin ich natürlich irgendwie gerade so auf dem Höchstpunkt gewesen. Wie schnell das weggeht, ähm, ist halt unfassbar. Wie schnell geht es denn
0: weg? Jetzt kriege ich Angst. Ich habe In ja, so drei Wochen, Woche, nichts. Zwei Was? Wochen
1: geht es halt. Es kommt dann natürlich auch wieder. Aber es ist schon krass, ich drei Wochen man, nichts gemacht man abbaut. Ich
0: war dreimal laufen oder so.
1: Ich denke... Ja, es kommt immer natürlich drauf an, du fällst immer tiefer, je, je nachdem, wie hoch die Fitness davor war halt. Ja. Aber ähm, ja, und dann geht halt auch wieder schneller, okay. auf ein gewisses Niveau zu kommen. Aber ähm, ja, es ist auf jeden Fall jeder, der den Sport auch eben vor allem, um sich wohlzufühlen, gesund zu sein, ist halt einfach so dieses die richtige Dosis finden und halt, ja, ja. man muss jetzt nicht jeden Tag was machen, aber dieses dranbleiben immer und gar nicht so lange Breaks immer, halt nicht intervallmäßig, sondern äh, kontinuierlich, dann geht es einer am besten, ne? Yeah. I will try. Aber du hast natürlich auch einen extremen Lebensstil äh, dafür, mit viel Reisen und sowas immer erschwert, ja. Aber jetzt dann so ich hier, dann zu haben. nächsten ja. vier Monate keine
0: Reise mehr. Geil, ja, das klingt doch perfekt. Jetzt hier und freue mich perfekt, drauf. um ist, das Projekt zu starten. Das ist wirklich perfekt. Ja. Und äh, wir rechnen mal aus, wie viele Tage es dann sind. Auch der Zeitrahmen ist Vielleicht ja relativ gut.
1: Vielleicht müssen wir noch gut. Theresa ins Boot holen, weil so ein Langdistanztraining, ähm, das ist schon, da muss die Familie dahinter stehen.
0: Theresa steht hinter den Endeavors äh, des Paul. Das ist ja das Schöne. Deswegen sind wir schon, also... Ja, jetzt, jetzt wird es <lacht> besprechen wir die, ja. die ist da am Start. Und wahrscheinlich macht die auch eine der Sachen mit. Ich glaube, äh, kraulen. Die will wirklich kraulen lernen. Wir haben einen Schwimmtrainer auch Geil. mal engagiert. Das ja. ist, ähm, das sitzt tief in ihr drin, dass sie nicht kraulen kann. Was glaube ich, deswegen muss sie ja auch mal, also hast du ja schon erzählt vorhin, glaube ich, dass du auch bis 24 nicht kraulen konntest. Ja. Und das, ähm, ja, das ist was, was, ja, ist gut. Das werden wir lernen. Und dann werden wir viel Zeit. Wir haben hier den Pool, das. Ja, so äh, ihr habt die besten. Ich habe keine externen hier. Faktoren mehr, die nicht äh, da sind. No excuses. Ja, stimmt schon. Gut, da haben wir ein Ziel. Wie lange haben wir denn jetzt gequatscht? Nee, 1,41.
1: Oh Gott, da müssen wir uns. Äh
0: oh Gott, haben wir überzogen. Ich habe nie drauf geschaut. Schon wieder so lang. Aber es war sehr interessant. Es, es ging
1: ja auch um Langdistanz und so. Ja. Da braucht man ein bisschen <lacht> langen Atem. <lacht>
0: Ja, ich hab, und es gab bestimmt 20 Themen, die ich noch nicht besprochen habe, von wie du da reist. Also, wie ich euch gestern am Flughafen abgeholt habe. Also, es gibt kaum, also in Europa gibt es, glaube ich, keinen. Auto, was euch so abholen kann. <lacht> mit den, nee, mit nicht. den drei riesengroßen Radkoffern und fünf großen Taschen und also sehr logistisch. Ich dachte, die Formel 1 ist logistisch herausfordernd. Das ist bei dir ja ähnlich. Ich glaube,
1: noch krasser, also es war mir auch ein bisschen peinlich überall, wo man so wo man ja, ne? steht mit den Koffern, die gucken mich halt auch alle so an und der Philipp sagt dann immer, ja, ich habe nur eine Badehose dabei. Ja. Also, tut so, als, Stimmt, als wäre das ja, alles mein sofort, Zeug und ja. ich habe da hier irgendwie so Schminkkoffer oder irgendwas. Ja. <lacht> <lacht> ähm, aber ich glaube, äh, hier so moderner Fünfkampf oder so, wo du noch ein Pferd hast und ähm, <lacht> dann wird es noch krasser. Aber ansonsten ist es. Gewehre, so die <lacht> in so
0: Sicherheitsboxen noch ja. transportiert werden.
1: Und ähm, hier rudern oder so mit dem Boot. Das ist dann auch nochmal richtig. Ja, aber das krasser.
0: hast du ja nicht dabei. Also ich meine jetzt wirklich. Ja, aber das musst du ja auch, ich wenn glaub, du internationale in
1: Wettkämpfe machst. Gut, das hast du nicht. kriegst du ja äh, nicht, du
0: gibst ja nicht dein Boot im Sperrgepäck Doch,
1: auf. Weiß ich nicht. Aber Ach, es muss mal. ja auch irgendwo fliegen.
0: Ja, aber das gibt es okay, ja nicht. Okay, aber du holst vor. es nicht
1: am äh, Baggage-Ding genau. ab. Und, äh, also, ich glaube, du bist schon
0: der am meisten bepackte Mensch an so einem. Also, ich, ich würde. Ein moderner Fünfkampf, das Pferd wird ja auch anders transportiert als in, <lacht> in, in, im Sperrgepäck. Und also, der, der, ich glaube, es gibt wirklich keinen Sport, der mehr Logistik auf der Anreise beinhaltet.
1: Ja, und das macht auch echt keinen Spaß, muss man ehrlich ja. sagen. Und. Ähm, ich habe schon auch manchmal den Gedanken: Wieso habe ich mir jetzt eigentlich Triathlon ausgesucht? Weil zum Beispiel nur Laufen hast Bowling. halt ein paar Laufschuhe.
0: Laufen ja, Bowling oder auch, auch Schwimmen super. hast halt eine
1: Brille. Oh, ja. Bowling ja, aber da hast du immerhin so eine schwere Kuh. Keine Ahnung, ob du die mit die dir rumtransportierst. In so einem coolen Case. Es ist so schon Rollkaufel. auf jeden Fall aufwendig, vor allem wenn du eben dann auch international Wettkämpfe bestreiten möchtest und eben das Reisen dazukommt. Und was man da so alles mit seinem Fahrrad erleben kann. Zum Glück gibt es Airtags mittlerweile ja oder ja. eben so. Tracker, dass du dein Gepäck tracken kannst, weil wie viel da irgendwo verloren geht und dass man sein Fahrrad nie wieder sieht und ich meine, die Rennmaschinen, die sind halt auch ein bisschen was wert. Ja. Das heißt, es ist schon schade, wenn du das nicht zurückbekommst und irgendwie verbindet man ja auch mit so einem, man hat ja eine Verbindung zu seinem Fahrrad, ich weiß nicht, ob es bei dir auch so ist, aber ich verbringe so viele Stunden auf einem Fahrrad, also da sind wir schon. Hattest du einen Namen? In der Vergangenheit hatte ich Namen, tatsächlich jetzt noch nicht. Okay. Aber das wäre mal fällig, ja. Ich weiß auch noch nicht, ich hatte immer männliche Namen vergeben, das war mir auch ein bisschen komisch, ich habe ich mich gefragt, warum mache ich das? Warum ist das jetzt nicht eine Frau? Das besprechen aber wir dieses, in der nächsten Folge. <lacht> mache ich mir, Aber bei einer nächsten langen Trainingszeit mache ich mir da mal Gedanken drüber.
0: Laura, vielen, vielen Dank. Sehr, ich danke dir. Sehr beeindruckend.
1: Danke an alle fürs ausdauernde Zuhören. Ja,
0: ja. Stimmt, ja. Ausdauersport im Zuhören.
1: Tschüss. Ciao.
0: AWFNR, der Paul-Ribke-Podcast, ist mein Podcast, wo ich jede Woche jemanden aus meinem Telefonbuch anrufe und auf Aufnahme drücke.